0: Hallo, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, ist diese Folge etwas länger geworden. Wir haben heute einen mock -Draft gemacht, der eine Stunde und 45 Minuten gedauert hat. und Anschließend sind wir nochmal durch jedes Team durchgegangen und haben das mit unserer, in Anführungsstrichen, Expertise ähm, ein bisschen beleuchtet. Wie ihr seht, haben wir auch Timestamps eingefügt, sodass ihr vielleicht auch ähm, ein bisschen hin und her springen könnt. Ja, und ähm, euch einfach das anhört, worauf ihr Bock habt. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der Folge und ab geht die Herzlich Willkommen zum Podcast der Downside Talk Fantasy Football Bundesliga. Mein Name ist Dominik Schäfer und heute an meiner Seite ist der Host von letzter Woche. Hallo Sebastian.
1: Hallo Dominik. Ja,
0: erstmal ähm, Glückwunsch zum ersten Host da sein. Ich habe sehr gerne angehört. Ich durfte sie auch schon als erster hören, weil ich den Podcast geschnitten habe. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, was du und Peter da gemacht hast.
1: Ja, was wollen wir heute machen? Äh, heute machen wir einen mock ähm, Wie das genau funktioniert, erzählst du uns jetzt.
0: Genau, also ich habe auf jeden Fall schon richtig Bock drauf, wir haben gestern schon ähm, auf Twitter und im Discord angeschrieben, wer denn mit uns heute live einen Mock-Draft machen will, da haben wir elf Mitstreiter gefunden, du wirst auch mitdraften an 1.7, mhm. damit wir ein bisschen Zeit haben, um auch über die anderen Picks zu sprechen, haben wir gesagt, nehmen wir nicht den Turn, sondern irgendwas in der Mitte. Genau, und ähm, ihr wisst ja, wir sind keine Experten, geben trotzdem gerne unseren Senf dazu ab, also wir werden mal gucken, was ihr da so macht, was Sebastian da so draftet und dann Vielleicht werden wir es mal an Experten weiterleiten, den Draft und mal gucken, was die dazu sagen. Das draft wird natürlich am Ende auch bei Twitter erscheinen und im Discord. Dann könnt ihr auch da gerne euch nochmal austauschen, was so passiert. Ähm, ansonsten gibt es am Ende noch ein paar Erinnerungen, organisatorische Sachen, die werden wir euch dann noch sagen. Aber ich würde sagen, wir starten direkt, oder? Die anderen warten schon mhm, alle Alle sind da, wie ich gesehen habe. Dann, ah, vielleicht sagen wir einfach noch kurz, wer, wer mitmacht. Und zwar an 1.1 darf der Alex L 89 draften, 1.2 der Stubi78, dann heißen wir auch den Giscard an 1.3 willkommen, Fauler Hans an 1.4, der oz 1337 an 1.5, Rough Ducky Dynasty glaube ich, bei mir ist nur DY... Ich hoffe er heißt so, an 1.6, dann kommst du mit 1.7, der Swiss Baller an 1.8, Uh, Attraxi an 1.9, Maximov an 1.10, der liebe Matzken an 1.11 und der Olli Buffsoll 83 an 1.12. Das sind unsere Teilnehmer. Dann viel Spaß und verkackst nicht, Sebastian. <lacht> so, ich starte das ganze Ding und Alex hat den ersten Pick. Wir picken übrigens mit einer Minute pro Pick. Wir hoffen, dass wir so knapp einer Stunde durch sind und ja, es fängt nicht überraschend an mit Jonathan Taylor in 1.1. Ich glaube, da gibt es dieses Jahr
1: nur zwei,
0: die irgendwie in Frage kommen, oder? Siehst du das anders?
1: Ähm, ja, also für mich sind es Jonathan Taylor und Derrick Henry. Ich weiß nicht, wie du da CMC siehst. Ähm, ich habe halt bei CMC einfach die Fragezeichen, ob er eine ganze Saison packen kann. Weil wenn Fit ist auf jeden Fall einer der besten Fantasy-Spieler. Ja, ich habe Derek Handy tatsächlich, ähm, ich habe vier im ersten,
0: ähm, nee fünf sogar im ersten Tier, wobei ich eigentlich Taylor und CMC nochmal ein eigenes Tier geben könnte, weil meine Tabelle ist nicht breit genug, deswegen <lacht> habe ich ja die alle zusammen in eigenes gepackt. So, jetzt haben wir auch schon die ersten Picks, ähm, mhm. ich mache mal kurz Pause, weil du dran bist. Genau. Ähm, durch an 1.2 ist eben genau dieser CMC gefallen, zu Stubby. Und an 1.3, müssen wir haben ja eigentlich gesagt, wir wollen nicht über jeden Pick reden, aber ich glaube, über den müssen wir schon reden, weil so früh habe ich selten einen Wide right Receiver ähm, mhm. gesehen. Justin Jefferson ist schon an 1.3 gegangen. Was sagst du dazu?
1: Also ich finde es halt ein bisschen früh ähm, und würde wahrscheinlich in der ersten Runde, das werde ich jetzt auch gleich machen, ähm, eigentlich immer für einen Running Back gehen. Ähm, außer es sind halt wirklich gerade ein Tier beim Running Back zu Ende und ich habe gerade zum Beispiel... Um, Harris, aber dazu kommen wir gleich noch vorne, um, und daher also mir ist halt ein Receiver in den ersten 5-6 Picks eigentlich zu früh, weil mit Cup, Adams und Co. gibt es einfach noch zu viele Alternativen. Ich bin
0: auch eher, was äh, Receiver angeht, draftig eher am Ende der ersten Runde, bin ich auch ganz deiner Meinung, ja. Am Anfang, man will halt, wie haben sie es bei Upside gesagt, diesen Anchor-Running-Back haben, ne? diesen einen, auf, wenn er sich nicht verletzt, auf den man sich wahrscheinlich verlassen kann über die ganze Saison hinweg, und das ist schon... Ich gehe ungern ohne Running Back aus der ersten Runde, bin ich ganz ehrlich. Aber es gibt manchmal auch Situationen, wo man das anders macht. Gut, ähm, ich sage noch, wer sonst gepickt mhm. wurde. An 1.4 Derrick Henry, an 1.5 Joe Mixon und an 1.6 Austin Eckhüter. Ich glaube, da sind jetzt keine ähm, Überraschungen mehr gewesen. Ja, dann starte ich den Draft wieder und du darfst gerne nebenbei noch kommentieren, warum und wieso du
1: jetzt den pickst, <lacht> den du pickst. <lacht> genau, also nochmal kurz, es gibt jetzt noch Cooper Cup, Chase Adams und auf Running Back Devin Cook und Najee Harris, äh, theoretisch auch noch äh, Swift. Für mich ist es hier aber Najee Harris, der hatte letztes Jahr einfach wahnsinnig viel Workload gesehen, eine safe Sache und ähm, er war halt letztes Jahr wenig produktiv, also effizient um und ich glaube, das kann sich jetzt dieses Jahr ein bisschen changen, dass er ein bisschen weniger Workload bekommt, aber deutlich effektiver wird. Und ich glaube, für mich ist oder für mich ist der einfach eine perfekte Alternative jetzt hier so in der Mitte des Drafts. Ich bin froh, dass ich ihn jetzt hier bekomme.
0: Ja, war auch mein letzter Running Back aus meinem Tier 1. Ähm, hätte ich auch an der Stelle gehabt. So, der liebe Swissballer ist dran. was ah, es ist überall noch alle grüne Punkte. Ich bin sehr begeistert. Alle sind da. <lacht> Ich bin gespannt, was er nimmt. Ich glaube, was schätzt du? Ich würde behaupten, jetzt kommt der nächste Wide Receiver oder vielleicht schon der erste Tight End.
1: Nee, ich glaube, jetzt kommt Cook oder Mixon.
0: Oh. Ah, Jammer Chase kam, <lacht> der nächste Wide Receiver. Ja, die Kombi. Ich bin gespannt, ob sie das so aufrechterhalten können, Joe Burrow und Jammer Chase. Aber dein Devil Cook kommt als nächstes zu uh, Attraxi. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich hoffe, ich mache es richtig. ja um, An 1.9 Devil Cook, wenn man überlegt, er ist die letzten Jahre auch immer unter den ersten 3-4 Picks eigentlich weggegangen. Ist jetzt ja die Verletzungsanfälligkeit
1: ist nicht abzustreiten, muss man sagen. Ne? Ja, das ist halt bei Running Backs einfach immer ein kontinuierliches Problem. Ich meine, wenn wir uns jetzt mal bisher die Running Backs in der ersten Runde angucken, außer also Jonathan Taylor, Joey Mixon, Eckler es, und Harris, gibt es halt eigentlich keine Running Backs, die noch, die noch keine große Verletzung haben oder mehrere ja, hatten. Ja, das stimmt.
0: Ja, nach der Eben Cook gegen Travis Casey als erster Titan, ist es für dich auch dieses Jahr wieder Titan Nummer 1?
1: Ja, wahrscheinlich, ähm, aber halt Andrews und Pitts vielleicht sind nicht so weit weg davon. Ähm, deswegen, also für mich, ich habe es ich letztes Jahr schon gesagt, wer mich da gehört hat, dass für mich ein Titan in Runde 1 eigentlich viel zu früh ist und nicht in Frage kommt. Und das sehe ich dieses Jahr nicht anders. Ähm das wäre eher so... Ja, da
0: bin ich ja ein bisschen anders eingestellt, weil gerade in unserem Format, du hast einfach diesen Position and Value ähm, in der Bundesliga mit dem, mit dem Tight End. Klar, wir spielen jetzt nicht Titan Premium oder sowas, aber es ist schon... Also ich habe zumindest drei im Tier 1, die würde ich auch für, früh draften. Wenn ich die aber nicht bekomme, dann würde ich auch warten und eher weiter hinten im Draft die, ähm, die bekommen. Ob ich die jetzt in der ersten Runde einnehmen würde, wahrscheinlich eher nicht, bin ich auch der Meinung. Ja, nach Travis Kelsey gegen Cooper Cup zu Matzken... Und ähm, Turn hat dann ähm, Bussoil 83 die entry shift und Saquon Barkley geholt. Also der erste, der jetzt mit zwei Runningbacks aus den ersten beiden Runden schon mal gegangen ist. Ähm, ja, nicht risikofrei, die beiden Picks, würde ich behaupten. <lacht> aber äh, wenn Barkley natürlich ähm, voll genesen wieder zurückkommt, ist er an 2.1. Ja, da ist er. Zu Recht, meiner Meinung nach. Also viel später muss man ihn nicht nehmen.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also aber das Wenn ist halt groß. <lacht> ja, das Wenn ist halt für mich, vor allem bei Barclay, riesig. Also noch größer als bei Steam ähm, C. Ich weiß halt gar nicht. Also ich versuche Barclay, wenn möglich, irgendwie zu vermeiden. Kann natürlich jeder anders sehen. Ähm, aber für mich ist einfach das Risiko zu groß, dass er wieder einen Großteil verliert. Und man hat jetzt auch schon gehört, dass die Giants immer Trade-willig sind, ihnen vielleicht abzugeben, nur noch nicht das richtige Angebot kam und deswegen ja, schwierig. Ähm, wer jetzt ging, den fand ich ganz spannend, also nach Barclay kamen Aaron Jones und Devonta Adams, äh, ist jetzt Nick Chubb, den habe ich eigentlich ganz hoch, weil äh, ich mag Cleveland, äh, beziehungsweise ich mag die Rushing Orphans von Cleveland und glaube, dass Chubb eine große Rolle einnehmen kann. Ähm, wie
0: siehst du Chubb?
1: Ja, ich... ich
0: also sportlich gesehen mag ich einfach Karim Hunt. Und ich glaube, <lacht> der nimmt ihm da echt ganz schön viel weg. Warte, ich mache mal kurz Pause, mhm. weil du gleich wieder dran bist. Ähm, ja, das ist... Also ich habe Chubb nicht so hoch. Also ich hätte auch zum Beispiel Aaron Jones, der dann an 2-2 ging, auch über ihm dieses Jahr, weil ich glaube einfach, der wird mehr als Receiver dieses Jahr eingesetzt. Und ähm, Aaron Rodgers braucht ja auch irgendwie verlässliche Leute. Also ich finde, Chubb ist da jetzt schon okay. Also wenn ich sehe, wer da alles vorgegangen ist, mhm. früher hätte ich ihn auch nicht genommen, bin ich ganz ehrlich. Dewonte Adams, was sagst du? Da, da bin ich auch so ein bisschen skeptisch, weil man weiß einfach noch nicht, wie funktioniert das jetzt mit Derrick Carr und so. Also, ich meine, früher war der, der erste Wide Receiver, ne? Und jetzt, mhm. ja, ich kann schon verstehen, warum man Cup Chase und Jefferson davor hat. Und ich, der jetzt danach ging an 2,5, der von
1: Dix, hätte ich eigentlich auch noch davor. Ja, ich finde es, äh, also, ich glaube schon, dass er in, in den Top 5 landen wird oder 6, 7, wenn er sich jetzt nicht verletzt. Ähm, also, Top 5, 6, 7 Wide Receiver am Ende der Saison, meine ich. Äh, und in dieser Range geht er ja jetzt letztlich auch. Ähm, ich glaube, das ist relativ sicher, weil dazu wird er genügend Workload sehen. Wo genau ist halt wirklich ein bisschen, ja, also muss man einfach abwarten, ist ein bisschen Gambling. Ähm, ich traue es halt schon zu, dass er dann eine wichtige Rolle spielen kann, weil für mich ist ein wichtiger Punkt, ähm, der Bonte Adams kennt Derek Chaos im College. Die haben da zusammen mehrere College-Saisons gehabt, wo sie richtig abgerissen haben. Und das sehen wir jetzt auch bei Chase und Burrow zum Beispiel, wenn diese Connection schon da ist, ähm, ist es einfach enorm wichtig und häufig hast du das nicht in der NFL ähm, und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass es das gut miteinander funktioniert.
0: Ja, ich, aber ich bin halt wirklich der Meinung, für mich, wenn ich drafte, brauche ich in den ersten zwei Runden Spieler, wo ich keine großen Fragezeichen habe und deswegen fällt bei mir dieses Jahr One Adams einfach ein bisschen runter, aber ich der, dass der aus der zweiten Runde rausfällt, da würde ich ihn dann natürlich auch nehmen. Irgendwann hat jeder Spieler ähm, sein Value und da kann ich auch dann nicht mehr vorbeigucken. Aber 2-3 und noch Force der von Dix und ich habe sogar noch einen davor. Ähm, da, nee, würde ich jetzt, da, da ist mir das Fragezeichen einfach zu groß.
1: So, weißt du denn schon, was du machst? Ähm, ja, bin ich, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, wie siehst du denn die Strategie noch auf äh, keinen der Running Backs mehr zu nehmen, die da sind, sondern jetzt wie Swissballer und Maxi äh, auf zwei Wide Receiver, bzw. einen Tight End und einen Wide Receiver zu gehen. Ja,
0: also ich gehe da lieber mindestens mit einem, äh, mit einem Running Back aus den ersten zwei Runden raus. Ich habe aber auch schon viele mock -Drafts und Best-Ball-Drafts jetzt dieses Jahr gemacht und es funktioniert schon. Also du kriegst dann später Leute wie, ähm, ja muss man halt dran glauben, so ein Singletary, ähm, vielleicht in der dritten Runde auch ein Conner. Ähm, Cam Akers fällt auch oft in die dritte Runde. Solche Leute musst du dir halt irgendwie holen. Also noch länger als dritte Runde würde ich dann aber auf gar keinen Fall warten nach meiner Erfahrung. Sonst muss man wirklich mit ersten Running Back Callary Patterson gehen oder sowas. Und das, ich glaube, da fühlt man sich dann auch nicht so wohl, wenn man in der vierten, fünften Runde dann so jemanden als ersten Running
1: Back nimmt. Ja, er ist ein Punkt. Also ich finde gerade auch Mitchell oder sowas Runde 4, Runde 5 meistens mhm. ist so jemand, auf den man schielen kann. Ich bin jetzt am überlegen, was ich mache. Was würdest du jetzt an meiner Stelle machen? Ja, <lacht> du, musst ja du musst ja eigentlich schon Williams nehmen, hätte ich jetzt gesagt. aber ähm, <lacht> nee, bei, bei mir wäre es jetzt
0: tatsächlich, weil noch ein white right rose aus meinem ne, Tier 1 da wäre ähm, und ich schon im Tier 3 von meinen Running-Backs wäre, ähm, würde ich hier an der Stelle dann jetzt den white right übernehmen nehmen. Für mich wäre es cd damp ähm, Musst du gucken, mhm. was du jetzt machst. <lacht>
1: Ich glaube tatsächlich... Ich mache auf jeden Fall den Timer schon mal wieder an, damit wir... Auf ja, Formen genau. Bisschen Druck ähm, aufbauen. <lacht> also ich habe auch zwischen C.D. Lamp geschwankt und ähm, Mark Andrews theoretisch. Ja, äh, Wäre sicherlich auch eine Alternative. Ich habe nur schon in den bisherigen mock -Drafts, und das möchte ich jetzt auch in diesem Fall wieder ausprobieren, gemerkt, oh, Titans spät, könnten da einige übrig sein, so ein Goddard, äh, Gesicki, ähm, und dass ich eher auf den schiele und jetzt nochmal einen zweiten Running Back dazu nehme Und du hast schon äh, Javonte äh, ja, Williams angesprochen. Ich finde den da gar nicht so schlecht. Wäre jetzt vielleicht nicht ganz der richtige Spot. Vielleicht wäre besser so Ende Runde 2. Ähm, da sehe ich ihn vielleicht schon eher. Ähm, gibt ja auch noch Fournette. Den kann man da vorsehen auf jeden Fall. Ähm, ja, aber guck
0: mal, über die wir gesprochen haben, sind direkt nach dir weggegangen. sie und genau. Mark Andrews, also... Der Konsens ist anscheinend <lacht> ähnlich hier bei uns. Das ist, ähm, ja, das ist schön zu sehen. Ja, Javante Williams äh, hat wir uns im Vorgespräch schon unterhalten. Da
1: bist du echt ziemlich hoch ne, dieses Jahr. Ja, also ich, ich kann mir halt vorstellen, dass der halt schon relativ viel Snaps sieht. Um, und mehr als letztes Jahr im Vergleich. Und auch da ist es schon in der Saison immer mehr geworden. Also in den letzten Spielen waren es im Schnitt 55 bis 58 Prozent der Snaps. Und ähm, das ist halt dann schon eine Steigerung Richtung diese 65, 70 Prozent, die auch Raphael immer sagt, die man braucht, um Leadback zu sein. Und ich glaube, eben diese paar Prozent holt er noch raus. Und Denver hat ihn nicht ohne Grund in Runde 2 getraftet.
0: So, jetzt bin ich gespannt. Was sagst du zu Fauler Hans und dem Pick 2.9 mit Evan
1: Kamara? Jetzt,
0: da wollte ich dich auch
1: gerade fragen. Wie du ja, das jetzt bist siehst. du dran. Ähm. Also für mich ist Alvin Kamara in Redraft, zumindest an dem Spot, wo er meistens geht, also Ende 2, vielleicht Anfang 3, äh, kein Thema, weil er könnte gesperrt werden, also es gibt glaube ich ziemliche Beweise, dass er ihn äh, für diese Tat, die er gemacht hat, also sind der Offseason, falls da Leute nicht so ganz drin sind, er soll jemanden zusammengeschlagen haben ähm, im Hotelflur und äh, und die Schwere der Körperverletzung, ich glaube, da gibt es sogar immer noch, dass das da vor Gericht steht oder irgendwelche Verhandlungen äh, noch offen sind. Und dementsprechend ist auch noch eine Sperre von der NFL offen und es wird spekuliert, dass er sechs bis acht Spiele fehlen könnte diese Saison. Und wenn du das mit einberechnest, kann er für mich kein äh, Pick sein in, den, in Runde zwei oder drei.
0: Ja, ja, sehe ich ähnlich, bin ich ähm, ganz dein Meinung. Wenn er natürlich spielt, ist es ein Stil, wenn du den in Runde 3 bekommst, gar keine Frage. Aber auch da, ja, also jetzt in der Runde, ich habe ja schon gesagt, ich will da keine Fragezeichen und da ist mir 2,9 dann einfach zu früh. Gut, mhm. direkt danach gegen Mike Evans, ähm, den hatte ich auch ziemlich hoch. Gestern kam die Nachricht, die Push-Nachricht auf Sleeper, dass ähm, Chris Godwin vielleicht doch ready for Week 1 ist. Mhm. Ähm, das würde bedeuten bei mir in den Rankings würde er wieder ein bisschen fallen, ähm, weil darauf habe ich so ein bisschen spekuliert, dass er dann eine enorme Workload bekommt, aber Mike Evans ist trotzdem ein Beast, einfach ein Red Zone Monster und ähm, der wird seine Punkte machen, bin ich mir sicher, aber dann, da hätte ich dann, wenn, wenn Godwin ähm, bereit ist, doch noch ein paar andere davor. Dann kommt direkt der nächste den Spieler zu Stubby 78 der Leonard Fournette und mhm. am Turn hat der Alex L, Dibu Samuel und David Montgomery genommen. Wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller durch, weil du gleich wieder dran bist. Ja, ähm, der zweite Bengals-Wide-Receiver ist an 3.2 gegangen, T Higgins. Und danach, wie soll es nicht anders sein, mhm. mein Favorite-Tight-End-Kai-Pitts an 3.3. Try, genau. Also den hätte ich dir jetzt an 3.7 auch empfohlen, wenn er so weit gefallen wäre. Aber ich glaube, das werden wir selten erleben, dass er so weit fällt ähm, in, in diesem Jahr. Genau, und dann kommt der nächste... Spieler, der äh, nächste Wide Receiver, der Tyreek Hill, von der jetzt bei den Miami Dolphins ist.
1: Was glaubst du, was kann er mit Tour so schaffen? Wir haben gerade ein bisschen Zeit. Sprechen wir mal genau. über ihn. Genau. Ähm, das war jetzt eben auch so ein Ding. Ich finde, es ist sehr vergleichbar mit Adams. Ähm, ein Top-Receiver, der halt von, ich sag jetzt mal, extrem guten Umständen in eher durchschnittliche Umstände kommt, sag ich jetzt mal. Äh, vom Team, vom Quarterback zumindest bisher. Ähm. Du machst wieder Pause, ja, jetzt ja, bin ich wieder dran. Ähm, und ja, aber ich habe schon erklärt bei Devonta Adams, ich sehe einfach die Connection, Car Adams ist einfach schon wegen dem College und so weiter, bisschen da und bei Hill Hilltour kennen wir sie nicht und ich habe bei Tour noch mehr Fragezeichen, was seine Qualität angeht, als bei Derrick Carr. Der ist ja, Derrick K ist ja auf jeden Fall ein, ja, solider Quarterback, wo man genau weiß, was man eigentlich bekommt. Ähm, und das wissen wir einfach bei Tua nicht. Ähm, aber ich denke auch, dass Hill ein bisschen ein Stil sein kann. Also ist ja auch von Fauler Hans gepickt worden. Also er hat jetzt mit Camera und Hill zwei Spieler, die ein bisschen abseits nach oben haben, aber auch ein bisschen Risiko. Um, Abseits nach oben ist nicht nur ein bisschen, würde ich sagen Also da kann
0: richtig, <lacht> kann richtig was kommen Aber es ist halt echt risikoreich muss man wirklich sagen um. Ja, nach ihm kamen Cam Akers und Ezekiel Zu Ost 1337 Und Rough
1: Duck Dynasty
0: Ja, jetzt bist du dran Ich, ich, ich hätte ja was Verrücktes Im Plan, aber du,
1: erzähl du es Ja, erzähl mal, mal. Was du im Plan hast. Ich würde jetzt
0: tatsächlich noch einen Tritten Running Back nehmen. Ich <lacht> würde die ersten drei Runden jetzt mit drei Runningbacks rausgehen. Ich habe nämlich noch einen jetzt mhm. in dem Tier. Dann kommt bei mir wieder ein Drop-Off. Das wäre bei mir James Conner tatsächlich dieses Jahr. Mhm. Den hätte ich wahrscheinlich auch schon Anfang dritter Runde genommen. Jetzt fällt er bei dir bis in die Mitte. Es ist natürlich risky. Das wäre jetzt seine, erste, seine Flex-Position. Also er wäre noch ein Starter. Aber auf Right Receiver könnte es dann schon... Ähm, ja, also Stars wirst du ja nicht mehr wahrscheinlich kriegen in der nächsten Runde, aber es ist halt, es ist jetzt nicht dein erster Bankspieler, von daher ist es schon interessant und ähm, ja, allgemein wissen wir weitere Receiver gibt es auch einfach ein bisschen mehr Tiefe, da kann man auch später noch mehr kriegen und vielleicht kann man jetzt einfach mal diesen Position Value of Running Back mitnehmen, aber das ist deine Entscheidung.
1: Oh ja, ich, ich finde es echt schwierig, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, weil ich habe auch, ich schwanke zwischen James Conner und AJ Brown. Ähm. Oder oh, hätte ich sogar noch ein paar weitere Receiver über AJ Brown. Aber okay, ich, ich bin gespannt. <lacht> ich, ich, ich bin halt äh, noch nicht so ganz sicher, was AJ Brown halt. Ich stell dich mal wieder unter Druck. Genau. Ähm, was AJ Brown bei den Eagles so machen kann. Ähm weil er kommt da jetzt mit Devonta Smith einen guten Konkurrenten auf jeden Fall und bei Hurts wissen wir noch nicht so ganz genau, gerade im Passing-Game, was er da liefern kann. Ah, schwierig. Also es ist echt eine schwierige Entscheidung. Ich bin normal kein Fan davon, äh, drei Running Backs zu nehmen, <lacht> aber ähm, in dem Fall ist, glaube ich, Connor die sichere Alternative, im oh Vergleich zu A.J. Brown. <lacht> da ist der Pick reingegangen. Ähm, dementsprechend habe ich jetzt auch Connor genommen. Äh, und habe jetzt halt drei Running Backs. Und jetzt gucke ich mal, äh, was so in den nächsten Runden zu mir fällt. Eher Wide Receiver hoffe ich wahrscheinlich. Aber ich muss sagen, Swiss oder nach
0: dir hatte ja mit Chase und Dix auch zwei Wide Receiver in den ersten beiden Runden genommen.
1: Jetzt mhm. Travis Hittgen in der dritten Runde. Als ersten
0: Running Back ist das noch eine ganz gute Option, meiner Meinung nach. Ist halt auch wieder Fragezeichen, ne? aber... Ähm, von denen, die jetzt noch da war finde ich das schon eine ganz gute Auswahl noch.
1: Ja, ich finde halt, nach Connor ist halt ein extremer Drop-Off. Also wir haben jetzt Etienne, äh, Priest Hall, Antonio Gibson, J.K. Dobbins, Mitchell sind jetzt die nächsten Running Backs. Josh Jacobs natürlich auch, der jetzt gerade gegangen ist. Und für mich ist nach Connor einfach ein extremer Drop-Off bei den Running Backs, weil dann hast du immer Running Backs, wo es Fragezeichen gibt. Bei Travis Etienne ist die Frage, wie viel Goal-Line bekommt der, wie viel wirkliche Running Back Arbeit bekommt er und kriegt er nicht mehr im Receiving Game als Receiving Back Punkte und da bin ich mir einfach unsicher, zumal ich bei Jacksonville von der Ole nicht so überzeugt bin, Josh Jacobs hat auch da seine Fragezeichen, also ja, ähm, weiß ich nicht, Aber Deswegen, ich hätte, bei mir hätte ich da wahrscheinlich mehr bisschen mehr genau.
0: Antonio Gibson ja. habe ich noch ein Stück höher als der Konsens, also den hätte ich noch und danach käme bei mir der Drop-Off, nicht nach Connor, sondern.
1: Bei Gibson kann halt sein, dass McKissick mehr Receiving Work bekommt und ähm. Der neue Running Back, in den sie in der dritten, vierten Runde jetzt geholt ja, haben. ich weiß gerade nicht den Namen. Ähm, War dass, der halt die, dass der halt dann die Goal-Line bekommt und dann ist halt die Frage, was bleibt noch für Gibson übrig? Aus Fantasy-Sicht ist halt äh, das Washington-Backfield eine komplette Mass. Also, ja, äh, da haben wir noch ein paar andere
0: Teams die wo das ähnlich ist. Genau, Aber ich glaube, die Auswahl, dass du James Conner genommen hast, weil... Da gehen jetzt noch einige äh, Running Backs und mm -hmm. ich glaube, du hättest es dann schon schwieriger schwierig gehabt. Ja, wir machen einfach mal weiter. Der Atrexy hat deinen AJ Browner genommen, über den du auch gerade nachgedacht hattest. Ähm, an äh, 3.9 dann gegen Josh Jacobs, Keenan Allen, Terry McLaurin, DJ Moore am Turn. Ähm, der Bus 2.83 finde ich bis jetzt sehr solide. Drenthress Swift, Zekron Barkley, Terry McLaurin. Warte, ich muss mal ganz kurz pausieren, weil bei einem läuft... Ah, nee, da kam der da kam der Pick noch. Alles klar, kann es weitergehen? Das waren die letzten Sekunden. Ich wollte nicht, dass ein Autopick kommt, deswegen habe ich kurz passiert. Genau, aber Terry McLaurin, DJ Moore und Barclay und Swift finde ich schon für die ersten vier Runden sehr stabil, muss ich sagen.
1: Ja, das finde ich auch richtig stark. Also es ist natürlich die Frage, was jetzt Barclay macht, aber ähm, ich mag halt die Terry McLaurin, DJ Moore, finde ich halt richtig geile Receiver. Also für die dritte, vierte Runde, da ist richtig viel... Oder, ja, das sind einfach stabile Leute, wo du genau weißt, was sie abliefern. Ähm, ich freue mich auf DJ mitmachen mitmachen. Baker jetzt gespannt. Wirklich. Ja. Also, weil letztes Jahr hat das wirklich schwer gehabt. Ja, es kam ja Cam Newton wieder zurück am Ende. Und das, da war es dann wieder anders. Also, aber ich glaube, die größten Impact hat es wahrscheinlich auf Robbie Anderson. Aber zu dem kommen wir wahrscheinlich später noch. Ähm. Von wem ich ein großer Fan bin, ist Michael Pittman. Das ja, den habe hab ich, ich auch dir gewünscht an
0: 4.6, <lacht> aber der ist leider an 4.4 gegangen. Kurz davor Elijah Mitchell und Priest Hall noch. Und jetzt also genau ja. vor dir Antonio Gibson.
1: Also deswegen auch nochmal, sie hat er jetzt Devin Cook, Nick Chubb, AJ Brown und Michael Pittman. Das finde ich ein extrem starkes vierer Vierer Paket, was er bisher geschnürt hat, das gefällt mir extrem gut. Und da hat man jetzt mal zu Swiss Baller zum Beispiel genau das Gegenteil. Also weil er bei die zwei Running Backs zwei, äh, zuerst, dann die beiden Wide right Receiver und Swiss Baller genau andersrum. Und er hat halt Chase, Dix, Etienne Gibson und der andere hat halt Cook, Chubb, AJ Brown und Pittman. Und da finde ich halt, ist irgendwie Running Back zuerst nehmen bisschen stronger. Ja, Oder zumindest ist
0: einen halt in den ersten beiden Runden. Also ich finde jetzt Chase und Nix natürlich, also wenn du mit den beiden in die Saison gehen kannst, ist es genauso geil wie mit Cook und Chub. Also Aber auf Running Back gibt es halt später nicht mehr so viel. Ja, Deswegen genau. würde ich lieber mindestens einen in den ersten beiden Runden nehmen. Aber das ist auch Geschmackssache, Taktiksache und da gibt es auch viele Experten, die was anderes behaupten. Aber ich setze mich mal wieder ein bisschen unter Druck und mache die
1: Uhr an, mhm. weil du bist wieder dran. Während ich überlege, kannst du mir mal sagen, wann siehst du dieses Jahr den ersten Quarterback ab, wann sie es sagst, du, das ist ja. mein Spot und vor allem wen. Ich habe ja Patrick Mahomes noch nicht mal in meinem t 1.
0: Der ist ja bei vielen ähm, der erste ähm, Quarterback. Ich habe zwei Stück in meinem Tier 1 mit Josh Allen und Lamar Jackson. Ähm, und ich sehe die, ich würde sie wahrscheinlich erst frühestens Mitte, Ende Runde 5 nehmen. Also ich werde wahrscheinlich in keinem Draft mit einem von den beiden rausgehen oder allgemein von den äh, Oberen, weil die mir einfach zu früh gehen und dann. Werde ich in den späteren Runden andere Quarterbacks nehmen, über die wir später auch bestimmt auch noch sprechen. Ah, und da hat sich der VfB 97, <lacht> der liebe Sebastian für Deontay Johnson von den Pittsburgh
1: Steelers entschieden. Ja, was sind deine Gedanken dazu? Ähm, ja, äh, es gab jetzt halt noch die Quarterbacks. Also die wären jetzt nach ADP auch die nächsten. Dann gab es noch Kittle und Waller. Ähm, die sich beide dieses Jahr nicht so hoch. Gerade bei Waller habe ich wegen Adams viel Angst, dass er nicht mehr so viel Produktion sieht. Ähm, Der ging zuletzt. genau nach hier zu Ruffy Duck. <lacht> ja, das habe ich gesehen. Und dann gibt es halt die, noch viele Running backs, aber viermal Runningback gehen wäre hier ja auf jeden Fall zu viel. Ich, äh, und dann sind wir halt bei den Metcalf, Wardle, Judy, Mike Williams und Marcus Browns. Ich hätte tatsächlich noch
0: einen und hier vor. Brandon Cooks hätte ich davor noch. Ich hätte den ja? vor ähm, vor Deontay Johnson genommen, ganz ehrlich. Habe ich auch eine Exklusivmeinung manchmal schon mal, aber ähm, ich glaube,
1: was soll in Houston noch passieren? Also, er wird da seine Bälle fangen und das wird laufen. Ja, also, ich habe Brandon Cooks auch sehr, sehr hoch, ähm, aber der ist in der EDP nicht so hoch äh, und deswegen ja, hoffe ich, dass wir uns eigene Gedanken machen und nicht. Achso,
0: du meinst, dass, ah, dass, dass andere, andere ihn dann ja, ja, nicht verstehe.
1: früher nehmen und ja, das dementspr cool. ja. und dementsprechend hoffe ich, dass er noch fällt. Das, das gute alte
0: ADP-Spiel. Ja, also,
1: das, das muss man, äh, gerade für. Äh, oder. Genau, vielleicht kannst du es ja kurz erklären, warum du diesen Gedanken hast. Genau, also. Gerade auch in der Bundesliga, wenn man mit vielen etwas unerfahrenen Spielern spielt, kann es halt vorkommen, dass die meisten relativ blind nach ADP picken. Ich erwische mich manchmal selber danach, dass mich die ADP mehr beeinflusst, als jetzt meine eigene Meinung oder als jetzt, wenn ich zum Beispiel auf Fantasy Pros oder Upside Rankings oder sonst was gehe, ähm, denen eigentlich vertraue und dann sage ich, ach guck, aber die ADP ist jetzt so niedrig, das wäre jetzt genau der Spieler, der jetzt kommt. Und dann nimmt man manchmal den, der eigentlich nach ADP am nächsten kommt. Und äh, ja. Und deswegen kann man da manchmal ein bisschen gamble, wenn man jemanden ein bisschen höher hat als andere, ihn trotzdem drauf zu lassen ähm, und zu hoffen, dass er zu einem fällt. Das kann aber auch natürlich stark nach hinten losgehen, weil sobald einer, der nach dir dran ist oder der da quasi nochmal vor dir dran ist, ähm, das genauso sieht wie du, aber nicht dieses ADP-Spiel spielst, nimmt er ihn dir weg. Genau, das ist
0: manchmal einfacher, wenn man so an Position 3 oder so draftet, nicht unbedingt genau in der Mitte, weil dann weiß man, da kommen nicht mehr ganz so viele, dann kann man dieses ADP-Spiel tatsächlich ein bisschen besser spielen, aber gemein als Tipp, wenn man nicht unbedingt für seine Lieblingsspieler ähm, schnell vorgreifen will, also weit über der ADP ihn nehmen will, ist es besser in der Mitte zu draften als an den, äh, an den Enden, weil... Du kommst einfach regelmäßiger dran und musst nicht so viele Spots ähm, vielleicht hochgehen für deinen Spieler, den du ähm, vielleicht dann auch später bekommen könntest. So, jetzt einiges passiert in der Zeit, wo wir geredet haben.
1: Mhm. Nach
0: dir ist Darren Waller gegangen, hatten wir schon gesagt. Dann äh, Marquise Brown zu Ost 1337, George Kittle der nächste Tight End, zu Fowler Hans. Äh, dann kam der erste äh, Quarterback mit Josh Allen. Finde ich auch okay, dass es Josh Allen ist und nicht Patrick Mahomes, meiner ja. Meinung nach. Zu Giscard. Mike Williams finde ich persönlich sehr hoch ähm, mit 4.11. Mhm. Ähm, Wäre bei mir eher so Runde 5.6, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ähm, dann Patrick Mahomes an 4.12 zu Alex. L89, der hat sich dann gleich am Turn noch und Sutton geholt. Ja, jetzt die große Frage, die schon ganz aufsiesend ähm, <lacht> über Denver schwebt. Ist Sutton oder Judy fantasy-technisch besser? Was sagst du?
1: Ich finde, das ist ein kompletter Gamble, das kann man jetzt noch nicht sagen. Du weißt nicht, wie Russell Wilson mit denen performt. Ich glaube, das muss man einfach abwarten. Da kann man natürlich, es gibt Argumente für alle Seiten. Ähm, vielleicht wäre ich eher bei Judy, weil noch jünger, weil er eigentlich ein guter Roadrunner ist oder ein exzellenter Roadrunner. Ähm, aber ähm, und einfach noch nicht so viel gezeigt, also beziehungsweise hatten schon länger gezeigt hat, dass er diesen letzten Sprung ins Top-Tier der Wide-Receiver nicht schaffen konnte. Äh, vielleicht schafft Judy das jetzt, weil er noch nicht so lange da ist und vielleicht noch mehr Entwicklungspotenzial hat. Aber es ist für mich wirklich, also ich verurteile niemanden, wenn er den einen vor dem anderen nimmt. Ähm, genau. So, äh, du dran. <lacht> genau, und jetzt äh, wer ist noch da? Genau, Brandon Cooks ist jetzt noch da. Ja, ähm, aber
0: ich, ich finde noch einen, der jetzt plötzlich noch da ist, den ich nicht erwartet hätte. Das wäre jetzt okay. mein Quarterback Nummer 2 mit Lamar Jackson. An 5.7 nee. würde ich da ernsthaft drüber nachdenken.
1: Nö, also bei Quarterbacks... Nö. <lacht> ganz, ganz einfach nö. Also ich sag mal so, ähm, vierte Runde ist bei Quarterbacks äh, finde ich noch schwierig, also so Ende Runde 4 okay für Allen Mahomes etc. Aber ich finde, wenn Allen Mahomes, Herbert weg sind, ist für mich die Sache mit Quarterbacks erstmal erledigt, so ist es ja jetzt bei uns. Ähm, und dann kommen Quarterbacks erst wieder später rein. Und ich finde Lama Jackson hat einfach äh, wird früher nach denen gepickt, als der, äh, der qualitative Unterschied ist, äh, wenn man versteht worauf ich hinaus. Äh. Gut, dass wir also einige Drafts dieses Jahr zusammen haben. Ich werde ihn
0: <lacht> auf jeden Fall immer früher. Wie gesagt, mein Quarterback Zweifel dieses Jahr. Ich werde den vor allem Herbert vor allem bei Holmes draften.
1: Also ich werde wahrscheinlich Lama Jackson nirgendwo haben. Das kann ich jetzt schon mal sagen, weil das wahrscheinlich nicht passieren wird, dass der zu mir fällt. Ähm, haben wir die anderen, sind wir die anderen so Ne, wir haben zwei Dings vergessen, du hast recht.
0: Der Ost 1337 hatte Ann Robinson noch genommen von den Rams, ja jetzt. Und ähm, dann DK Metcalf ging zu Rough Duck.
1: Übrigens, ich finde es interessant, dass Stubi es jetzt geschafft hat. Seine drei Wide Receiver sind alles Nummer zwei Wide Receiver. Higgins, Williams und Waddle sind alles nicht die klare Nummer eins in ihr Team.
0: Bei, bei Waddle will ich noch
1: ähm, Fragezeichen in den Raum werfen.
0: Ich will erstmal sehen, dass Tyro Kill und Tua wirklich so schnackelt und dass er wirklich der Wide Receiver Nummer eins ist. Aber natürlich, vom, vom was bezahlt wurde und so, muss er Wide Receiver Nummer eins sein. Also, aber Waddle hatte schon extrem viele Tage letztes Jahr. Und ob er da so viele abgibt bin ich mir noch nicht so sicher. Aber ich will eigentlich beide nicht in meinem Team haben, wenn ich ehrlich
1: bin. Wie siehst du Allen Robinson so früh eigentlich?
0: Ich hoffe, dass er letzte Saison mehr oder weniger extra schlecht gespielt hat, weil er den Verein wechseln wollte und dass er wieder richtig <lacht> durchstartet. Also ich finde Alan Robinson in der fünften Runde vollkommen okay und auch gut. Also ich würde ihn da auch nehmen
1: also ich hatte den letztes Jahr in der Dynasty genommen weil es war schon klar dass das bei den Bears zu Ende gehen wird und dachte boah jetzt explodiert er, weil er endlich mal zu einem guten Quarterback und einem guten Team kommt nachdem er bei Jackson will und äh, bei den Bears war aber er ist jetzt halt die Nummer 2 bei den Rams und vor allem wenn Ob sollte OBJ nochmal resign bei den Rams wo wonach es aktuell eher aussieht als nicht dann wird er im, im zweiten, in der zweiten Saisonhälfte möglicherweise sogar nur Wide Receiver Nummer 3 in dem Team sein. Und das finde ich halt für Alan Robinson ein bisschen schade. Klar, er wird wahrscheinlich erfolgreich sein, vielleicht kommt er nochmal ein Super Bowl. Aber aus Fantasy-Sicht oder was die Sicht jetzt ihn als klaren Nummer 1-Receiver angeht, hat er sich in der Offseason aus meiner Sicht ein bisschen fürs falsche Team entschieden. Wenn man zum Beispiel nimmt, er hätte bei den Packers die Nummer 1 mit Aaron Rodgers sein können ähm, um, und das wäre wär aus meiner Sicht, ich klar ich bin Packers Fan, ein bisschen, äh, ja, biased auf jeden Fall, aber der Ellis hätte
0: Nummer 1 im äh, Remake bleiben können, wollte er aber auch nicht, also das ist, manchmal ist das Geld dann doch entscheidender als irgendwie die Erfolgschancen oder sonst irgendwas.
1: Und worauf ich halt hinaus will, wenn man halt so im Hintergrund, hinter Cup etc. ist, weiß ich nicht, äh, ob der dann in Runde 5 so gut ist, ich Hätte den eher wahrscheinlich ein bisschen später drauf.
0: Aber vor Alan Robinson hätte ich sogar noch zwei andere gehabt. Ich hätte einen Amari Cooper noch davor gehabt und einen mhm. Michael Thomas sogar
1: bisher noch. Nee, Michael Thomas, da bin ich. Äh, also ich finde, in Runde raus. 5 kann man langsam auch die Spiele mit Fragezeichen nehmen. <lacht> <lacht> ja, <lacht> ja. Aber ich finde, bei Michael Thomas nimmst du nicht jemanden mit einem Fragezeichen. Also es ist ganz persönlich meine Meinung. Ähm, ich weiß, da bin ich auch ganz anders wie die meisten. Aber äh, ich glaube, der ist einfach dann. Also, der hat jetzt so viele Verletzungen, ähm, von denen er irgendwie nie so richtig zurückkommt. Er startet ja jetzt auch wieder das Trainingscamp auf der Publiste. Ähm, ich bezweifle, dass der von seinen Verletzungen sich nochmal so erholt. Und vor allem, er kommt jetzt langsam auch in das Alter, wo man merkt, da bauen die Receiver dann schon ab. Und ich glaube einfach, das trifft jetzt beides zusammen, dass er seltener auf dem Platz stehen wird. Und wenn er es tut, dass er nicht mehr auf das Niveau kommt wie. Vor zwei, drei Jahren, wo er noch einer der Top-3-Receiver der Liga war. Also für mich ist Michael Thomas wirklich ein Spieler, den ich komplett vermeide, weil ich. Wir können mal echt gucken, jetzt sind ja ein
0: paar weitere Receiver danach noch gegangen, ob du die auch hm. alle ähm, vor Michael Thomas genommen hättest. Ja. Ne? Also direkt nach dir ging Jerry Judy, der andere Denver-Receiver ähm, zu Swiss Border. Dann kamen zwei äh, Quarterbacks, Lamar Jackson und Kyle Murray zu äh, Treacy und Maximoff. Und dann kommen nämlich schon auch. Wide Receiver, die in der Range ungefähr liegen könnten. Das sind Amon Russell brown und Daniel Mooney. Direkt danach Chris Godwin, der der Bursdauer 83 hat wohl auch die Nachricht bekommen, dass er vielleicht zu dem äh, wieder fit ist. Und Elijah Moore, der vermeintliche Nummer 1 Wide Receiver der Jets, ist dann zu Matzken gegangen an 6.2. Willst du kurz was zu den Wide Receivern sagen? Hättest du die äh. alle unter Michael Thomas immer noch?
1: Also, die hätte ich alle vor Michael Thomas genommen, auf alle Fälle. Okay, dann sind wir da auch wirklich sehr konträr. <lacht> ja. Aber ähm, Mary
0: Cooper immer noch da? Ah, jetzt ist er gerade gegangen zu der Trackseed, genau. dazwischen ist noch Kareem Hunt gegangen. Also, in Mary Cooper hätte ich
1: wirklich vor den ganzen Vieren, die da eben gegangen sind. Muss ich ja, ist, ist verständlich. Also, gerade bei Elijah Moore kann ich es dann noch nachvollziehen. Bei Daniel Mooney bin ich halt relativ hoch, um ehrlich zu sein. Ähm, weil da sehe ich halt wieder das sagt Sektor Upside immer mal wieder... Opportunity-Kills und Mooney ist halt ein Spiel, ist halt in dieser Bears-Offense gefühlt der einzigste Receiver, der den Ball fangen kann. <lacht> und alle anderen Receiver sind einfach scheiße. Und, ähm, und das gibt ihm einfach schon mal so eine Baseline, dass wenn er auf dem Feld stehen wird, wird er die Targets bekommen und er muss nur noch also so durchschnittlich viel draus machen und schon ist er ein guter Fantasy-Receiver und für mich sogar über Allen Robinson zum Beispiel, vielleicht auch über Sutton und Judy und ähm, ich glaube halt einfach, bei Mooney ist auch noch nicht ganz das Ende der Fahnenstange erreicht, ich glaube, er hat auch noch ein bisschen Potenzial nach oben, also den habe ich zum Beispiel wahrscheinlich höher als die meisten anderen. Ähm, ja, Amon Ra ist vielleicht dann noch so ein Spieler, der... Hohes Risiko hat, aber hohes Upside, weil jetzt gerade bei Lions mit Jameson Williams, mit Shark, sind es halt schon einige, einiges an Konkurrenz dazugekommen. Und ich glaube, die letzten Saisonspiele, wo, wo Armon Ra hat auch ja mir letztlich eine Liga gewonnen, letztes Jahr, ähm, der hatte einfach zu Ubo performt. Oder wie siehst du Amon Ra? Also,
0: ja, ich sehe ihn ich...
1: erstmal sehr sympathisch. Ich habe ihn im Sportstuhl <lacht> verfolgt.
0: <lacht> Nein, er war wirklich. Er war ziemlich gesettelt, fand ich echt ganz sympathisch, den Auftritt, den er da gemacht hat. Und er meinte, ja, er würde auf jeden Fall jetzt eine bessere Saison abschließen als letzte Saison und noch mehr Touchdowns fangen und was weiß ich. Klar, das sagt natürlich jeder von sich und das ist jetzt auch mit dem Augenzwinker von mir gesagt. Ja, es ist halt, Detroit hat schon ein bisschen aufgerüstet. Ne? Also auch ein DJ Chark da in dem Team jetzt. Ähm, ein TJ Hawkinson wird hoffentlich ein bisschen weniger blocken müssen und auch wieder mehr Bälle fangen. Mhm. Und ähm, das. ich finde den an 5.11 mit dem, was noch so auf dem Board war, für mich zu früh, aber das ist natürlich, jeder evaluiert, evaluiert die Spieler natürlich anders. Aber wenn ich da einen Mary Cooper bekommen hätte oder tatsächlich in meinem Fall dann auch einen, einen Michael Thomas, hätte ich den lieber genommen.
1: Also ich meine, gerade bei Cooper stellt sich auch die Frage halt, ähm, wie viel spielt Watson? Weil wenn Cooper mit Preset spielt, weiß man halt nicht, wie viel da letztlich bei rumkommt.
0: So, 50 Sekunden sind noch auf der Uhr für dich. Ich habe gerade mal wieder gestartet. Mhm. Du nur mal zur Wiederholung, du hast Nigel Harris, Jonathan Williams, James Conner, Deontay Johnson und Brandon Cooks. Also drei deine Starting-Skill-Positions sind sozusagen besetzt. Dir würde nur noch ein Titan und ein ähm, Quarterback. Quarterback fehlen. Und natürlich Kicker und Defense, die wir heute auch mit draften. Wir wollen die Bundesliga komplett abbilden. Ja, also das wäre jetzt sozusagen, ich gehe nicht davon aus, dass du jetzt Titan oder Quarterback nimmst. Du wirst jetzt wahrscheinlich deinen ersten Bankspieler draften.
1: Was wäre jetzt, wär <lacht> jetzt der Spieler, den du nehmen würdest? Ähm, also also Michael wir Thomas ist noch müssen da. Müssen wir doch noch mal Pause machen. Ja. <lacht> also,
0: bei mir, auf, ich habe ja gestern extra meine Rankings gemacht. Ich kann auf meine Listen gucken. Ähm, bei mir wäre es immer noch Michael Thomas. Ja, <lacht> der ist ja. noch da. Und ähm, auf Running Back wäre jetzt tatsächlich Cordell Patterson bei mir angesagt. Das ist einfach die ultimative für waffe der Atlanta Falcons. Der wird genug Workload bekommen, wo auch immer. Ob er outside steht, ob er plötzlich doch ähm, Runningback Nummer 1 ist oder was weiß ich. Ja, aber für mich jetzt auch, dadurch, dass Burrow, Jackson und Murray weggegangen sind, ähm, ja, Burry hätte ich sogar noch viel weiter unten, ähm, ist jetzt, auf Quarterback ist auch nichts. Ich würde da jetzt warten und würde jetzt nochmal auf Running Back oder White Receiver gehen. Und das wären meine beiden Spieler. Für dich interessant, vielleicht Melvin Gordon zu picken.
1: Nein, äh, Melvin Gordon spielt für mich hier keine Rolle, weil wenn ich davon ausgehe, dass halt äh, Herr Bonte Williams viele Snaps sieht, viel spielen wird, dann muss ich ja halt davon ausgehen, dass es bei Melvin Gordon nicht so ist im Vergleich zum Konsens, deswegen ergibt sich das für mich nicht. In der Baseballliga liga wäre das was anderes, wo sich ja die Ausstellung automatisch ergibt, aber in dem Fall, klar, ist ein mock -Draft, aber wenn wir jetzt real draften würden, müsste ich ja in der Aufstellung immer entscheiden, gehe ich auf Gordon oder auf Javonte Williams und da wäre meine Wahl immer Javonte Williams, wenn er nicht verletzt ist. Deswegen macht es für mich keinen Sinn hier, das zu doppeln. Ja, sehe ich ähnlich. Es gibt Situationen, zum Beispiel ein Devin Cook und Alex genau. Madison,
0: die hätte ich jetzt zum Beispiel gerne in einem Team, weil ich einfach, mhm. da ist eine ganz klare Aufteilung, der eine ist Workhorse, der andere ist Backup. Und dann hast du einfach schon den Backup, aber den würde ich natürlich auch nicht in Runde 6 draften, sondern auch später. Genau.
1: Beziehungsweise bei CMC oder bei relativ Verletzungen. Ja, aber wer ist, wer ist der
0: Backup von CMC? Ist das
1: Foreman? Ist es äh,
0: Hubbard? Wer ist es? Das? das weiß man ja irgendwie. Das ist die gute
1: Frage, aber da wäre es zum Beispiel auch für mich ein Punkt, wo ich... So, so aber würde, die anderen wollen auch denken. weiter draften. Ich ja, Sie dann mach mal. Ich wollte letztlich deine Meinung hören. Du wirst ja weißt, weißt jetzt, was ich nehme.
0: Russia Bateman, der Wide Receiver Nummer 1 wahrscheinlich von den Baltimore Ravens.
1: Genau. Ja, der
0: profitiert natürlich vom Abgang von Marquis Brown. Muss man so Auf sagen. Auf jeden Fall. Naja, nee, also. Wäre auch nach hatte, Thomas mein nächster Wide Receiver gewesen, übrigens.
1: Also, ich hatte jetzt Pittman äh, relativ hoch schon, obwohl ich ihn jetzt letztlich nicht bekommen habe. Äh, und Bateman, das sind einfach die beiden Spieler, wo ich glaube, dass sie im Konsens einfach underrated sind und die ich wahrscheinlich eine gute Runde vor dem Konsens nehme. Also wenn man jetzt mal nach ADP gehen würde, ähm, wäre wär äh, wär Bateman jetzt in der nächsten Runde, also in zwölf Spots ungefähr, erst zu mir gefallen. Äh, und das finde ich einfach zu niedrig. Und ich finde in Runde 6 ist er ein guter Pick und ist einer der wenigen Receiver, äh, Nummer 1 Receiver eines Teams, die noch da sind. Und wenn man so wenig Konkurrenz hat wie er, muss da eigentlich was rauskommen. So, ich musste mal gerade unseren
0: Chat ähm, bemühen. <lacht> mal gefragt, ob wir das vom Tempo her okay machen, nicht, dass die gelangweilt sind und alle ähm, nur warten, dass die wieder dran sind. Dann würden wir ein bisschen die Daumenzangen anziehen. So, nach dir ging Mike Sanders, Running Back der Philadelphia Eagles, Hunter Renfro, ähm, Las Vegas, Raiders. Ja, der hat natürlich auch eine Bombensaison letztes, äh, letztes Jahr gehabt als Slot-Receiver, aber der wird wahrscheinlich auch durch Devonta Adams mm -hmm. einen kleinen Bump erfahren, so sagt man ja, ne? Ja. Und dann ganz interessant, 6.9 CH zu V der Hans. Was sagst du dazu? Wobei, eigentlich müssen wir über den nächsten Pick mit dir sprechen. Genau, hey, mit also dann 6.10. Also, dann mache ich ganz kurz zu CH. Ähm, hm? Ich finde schwer, die haben Rojo noch geholt. Ich traue dem auch einiges zu. Dann haben sie. Ähm, oh, Dan, ja, hey. und dann haben sie auch noch einen der Williams-Leute, oder? Oder hey. haben sie die. Nee, der ich eine ist jetzt bei den Falcons. Weg. Ja, stimmt,
1: der eine ist jetzt bei den Falcons, der andere auch irgendwo. Ja, aber Weil es ist.
0: Ist auch sehr
1: fragwürdig, muss ich sagen. Ja, nee, also wir haben zum einen eben, wie du schon gesagt hast, äh, Dings geholt und eben, wie gerade gesagt Isaiah Is 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 Pacheco im Draft geholt. Stimmt, genau, den haben sie Und auch. die beiden, äh, genau, Rojo und Pacheco werden, glaube ich, ja, auch was sehen. Ich könnte mir halt höchstens vorstellen, dass einer von denen ähm, anders eingesetzt wird, so als Art äh, Slot-Receiver-mäßig. Ähm, da geht auf jeden Fall auch was. Äh, Gerade Pacheco hieß es, dass der in der Rolle vielleicht irgendwie so ein bisschen, dass man hell halt ne, von diesen Wellen, die man halt an der Line of Scrimmage bekommt, wo man dann vier Yards after Catch oder äh, macht, ähm, dass er da halt viel bekommt. Ähm, wie gesagt, mich würde jetzt interessieren, wie du Giskard siehst, also für euch, die, ist, die das Board jetzt natürlich nicht sehen. Ähm, Giskard hat in der ersten Runde Jefferson geholt, danach Mike Evans, Kyle Pitts und Josh Allen, also hatte bisher noch keine Wide right Receiver, dann in Runde 5 J.K. Dobbins. Keine Running Mix. Äh, genau, sorry. Ja. <lacht> äh, und in Runde 6 A.J. Dillon geholt. Und jetzt ist er dran, noch in Runde 7. Jetzt sind wir noch gespannt, ob da jetzt noch Running Back hinterherkommt. Genau. Um, ganz schnell, ah, was davor passiert
0: ist, Gabriel Davis an 6.11 zu Stubi, der hat sich dann an 7.2 Jane Hertz geholt und am Turn war Alex mit 6.12 Dalton Schulz und 7.1 Juju. Juju übrigens, ganz, ganz interessant, den nehme ich sofort in jeder siebten Runde, muss ich sagen. Uh, ich, ich, ja, du willst doch den vermeintlichen Nummer 1 Receiver von Patrick Mahomes haben und ich glaube,
1: er ist es, er wird es dies Jahr. Nein, also Adrian hat es auch immer gesagt, Juju ist keine Nummer 1, und ja, das aber wer soll es denn sonst machen? machen. <lacht> Und ich glaube einfach, das wird einfach, äh, also Kelsey wird quasi der Nummer 1 Receiver sein, auch wenn er jetzt Titan ist, ähm, was er halt in den letzten Jahren auch schon war. Und ich glaube, danach kommen halt Michael Hartmann, MVS. die beiden werden halt die Speedster-Waffen sein, die was bekommen. Ich glaube, Juju wird halt in seiner Rolle als Outside-Slot-Receiver was kriegen, dann hast du noch Sky Moore, auch relativ schnell aus dem Slot, der was machen kann und dann hast du eben, wie schon gesagt, die Runningbacks, die sie vielseitig einsetzen wollen, ähm, ja, also ich glaube halt, dass er einer von vielen sein wird, die was bekommen und dass die eben nicht diese klaren Nummer 1-Receiver, Nummer 2, 3-Receiver haben, sondern, dass jeder halt so seinen, seinen äh, Teil vom Kuchen abbekommt. So, du hattest
0: ja gesagt, wer den noch nimmt. Genau. Wollten wir ja gucken. Es ist Devonta Smith geworden. Der erste, zweite Wide Receiver der Eagles. Man weiß nicht so genau, wie AJ Brown sich da einfügen wird. Ich mag die beide vom Talent her. Ich mochte A.J. Brown, war mein absoluter Favorite, als er in die NFL kam. Und Devonta Smith habe ich letztes Jahr in vielen Rookie-Drafts genauso getrafft. Also ich glaube, ich werde ganz intensiv die Eagles auch dieses Jahr verfolgen. Ich mag einfach dieses Wide Receiver-Korb da. Ja. Jane Hurts, das bin ich jetzt nicht der allergrößte Fan von, aber vielleicht spielt ja auch immer Gardner im Gartner noch nochmal, da wäre ich dann eher dabei, aber mal gucken.
1: Also ich mag die Eagles echt ganz gerne, also äh, wie du schon gesagt hast, die White Receivers sind geil, ähm, oder magst du und das sehe ich genauso und ich bin halt auch ein riesen Jane Hurts Fan, ich war damals schon ein Fan ähm, und hatte den damals auch in der ersten Runde gesehen, talentmäßig. Uh, ging er dann aber in Runde 2 zu den Eagles, glaube ich, und mich hat es nicht gewundert, dass er dann Vance irgendwie ablösen kann, weil ich finde einfach sein sein, Ding, sein Potenzial aus Rushing, Upside und dem, was er eben im Passing-Game machen kann, ähm, dass ich einfach noch ein bisschen Potenzial, ich sage nicht, dass er nur ein Josh Allen werden kann, ähm, aber ich glaube, dass er einfach so ein Dual-Threat-Quarterback sein kann, der ultra gefährlich ist, und ähm, ich glaube, er wird eben das noch weiter halten und die Eagles sind ein spannendes Team. Ähm, was ich jetzt eben noch zu Giscard sagen wollte, er hat jetzt halt als Running Backs J.K. Dobbins und A.J. Dillon und das finde ich ziemlich gefährlich. Ich hätte,
0: also wenn du das so machst, genau, ich finde das auch gefährlich, gerade Dobbins steht ja auch noch nicht fest, jetzt habe ich auch von mhm. das gehört, dass Gus Edwards vielleicht, äh, nee, beide sind jetzt gerade auf der Publist oder so, ja. ne? die haben jetzt auch gestern schon wieder neun neuen ähm, gesigned und das ist hui, 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 also das wollte mein backfield eh schon mit ähm, mit Justin äh, Justin Herbert ich, ich schon mit Lamar Jackson ist halt auch immer gefährlich also wenn du so einen mobilen Quarterback hast, da bleibt dann auch meistens da nicht mehr ganz so viel für die
1: äh, Running Backs übrig und, zumal sie äh, jetzt ja auch im Draft eingeholt haben mit Tyler Betty, den ich besonders mochte und Mike Davis, ein alter bekannter auch von den Falcons geholt haben auch also auch wobei Running der auch Back seine gute Saison nur in Abwesenheit <lacht> von CMC
0: bei den Panthers hatte, aber ja, es ist <lacht> ist schwierig, äh. also die beiden Running Backs, wir, wir gehen natürlich nachher alle Teams einmal ganz schnell im schnell durch, aber gerade ist da schon, ja, ja das dann kann gefährlich werden. Kommen. Ich bin gespannt, was er auf Running Back jetzt weitermacht. Ich hätte auch in der siebten Runde jetzt noch einen dritten Running Back erwartet, aber er ist erstmal mit dem Montezmus gegangen. Aber du bist dran, ich setze dich genau. ein bisschen unter Druck und mach wieder die Uhr an.
1: Genau. Ähm, ich nehme jetzt hier den Titan, mhm. um, weil der hat mir noch gefehlt und dass TJ Hawkinson so weit äh fällt, ist für mich eine große Überraschung. Also, Dalton Schulz ging davor. Ähm, und für mich ist er schon eigentlich. Äh, ja, also vielleicht auf einem Niveau mit Dalton Schulz, aber ich sehe ihn noch einen Ticken drüber sogar. Und ähm, ja, wie gesagt, in Runde 7 so einen Titan zu bekommen, bin ich eigentlich mega zufrieden mit. Das meinte ich eben, dass ich in der Strategie abwarten will, was in den späten Runden noch auf Titan zu mir fällt. Und äh, jetzt ist eigentlich mein Roster voll bis auf einen Quarterback. Da gibt es auch noch ein paar. Äh, ein bisschen bin ich zufrieden. Was sagst du? Ja, ich hätte
0: auf Title noch ein bisschen gewartet tatsächlich. Ich, 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 ich habe es ja zwei Runden davor schon gesagt. Ich hätte einfach Michael Thomas genommen.
1: <lacht> Aber <lacht> Er ist halt immer noch da. Keiner ist, ja, ich muss jetzt ausklammern. Ja, ich muss den erzählen. ausklammern.
0: Dann ähm, wäre ich tatsächlich auch an dem Pick noch bei Walter Receiver noch mal gewesen und hätte Adam Steele mir geholt. Ähm, ja. Den darf man echt nicht unterschätzen. Klar ist Justin Jefferson da das Licht, aber Adam Seelen ist immer noch Kirk Cousins ähm, Redzone-Waffe irgendwie gefühlt. Und ähm, ja, ich glaube, der hat noch mal eine Saison im Tank. Vielleicht so aus zwei. Der, der also, ist nicht schlecht. Oh, jetzt haben wir sagen. den ersten Autopick mit Adam Seelen tatsächlich. Ähm, ich würde mal ganz kurz unterbrechen. Du kannst ja mal über den Running Back an mhm. 7.8 ähm, was sagen. Chase Edmonds ist zu Swiss SwissBorder
1: gegangen. Und ich versuche mal unseren Mitspieler wieder herzuholen. <lacht> Ähm, ja, was sagen wir zu Chase Edmonds? Ich finde, ähm, das Miami Backfield ist wahrscheinlich dieses Jahr das Schlimmste von allen in der Liga. Ähm, weil es gibt keinen klaren Leader, also klar, viele sehen Chase Edmonds als klaren Leader, aber ich sehe einfach die Qualität von ihm nicht so stark. Klar, es ist ein guter Receiving Back, ähm, aber es ja, ist einfach nicht dieser... Äh, ja, Running back, der jetzt einfach äh, ja, der ganze Workload holt. Ähm, und der wird halt, also ich finde ihn halt als Receiving Back so neben einem starken äh, Powerback äh, eigentlich perfekt an und eben nicht in der alleinigen Rolle. Dann haben sie noch mit Moster einen absoluten Speed Guy. Ich glaube bei Madden hat Mostard äh, die <lacht> High-Speed-Ranking High äh, Rating bekommen. Ähm, das ist auf jeden Fall auch ein guter Spieler, zuletzt aber halt sehr verletzungsanfällig. Und, es, und dann haben sie noch Gaskin, glaube ich, weiterhin. Äh, und ich könnte mir halt vorstellen, dass das so ein Dreier-Split wird, wo Edmunds klar am meisten sieht, Mustard, ben Fit auch einige gute Momente haben wird. Und dazwischen halt Gaskin immer den Fantasy-Spielern äh, Snaps klaut, wo, wo sich dann jeder drüber aufregt, jetzt macht der Gaskin einen Touchdown, den hat wieder niemand im Team. Also das sehe ich so als <lacht> Gefahr für nächstes Jahr. Oder für die also Kunde noch ein weiteres so. Team, wo man eher die Finger bei Running Backs von Genau, also da gibt es dann auch noch New England, von denen, glaube ich, noch keiner gegangen ist, die da in derselbe Richtung gehen, ganz äh, bei denen ich aber die Qualität höher sehe. Ähm, ja Und ich glaube halt, dass Miami mit, mit Waddle, Gesicki und äh, Hill ja auch viele Leute im Passing Game hat, ähm, die sie anspielen können. So, Traxi
0: ist wieder da. Herzlich willkommen. <lacht> Wir hörst uns zwar nicht, aber dann im Real Life. Ja, also Adam habe ich jetzt erstmal wieder rausgenommen. Wir wollen natürlich, dass die Leute selber picken und mal gucken, ob er ihn vielleicht
1: trotzdem nimmt oder jetzt jemand anderen. Ich kann dann noch sagen, eine Alternative zu TJ Hawkinson wären die beiden Quarterbacks gewesen, die vor mir gegangen sind, nämlich Jalen Hurts und Dark Prescott. Also Dark Prescott genau einen Spot vor mir. Äh, da hätte ich auf jeden Fall auch drüber nachgedacht und die wahrscheinlich noch drüber gesetzt. Ähm, und da die dann nicht mehr da waren, habe ich gedacht, okay, dann nehme ich halt diesen Titan, der jetzt hier noch gefallen ist. Eine Alternative ist jetzt noch der Scottet, der jetzt äh, wahrscheinlich demnächst auch noch geht, nehme ich an. Den hätte ich eigentlich auf dem Schirm gehabt. Und da geht jetzt Michael Thomas an 7.10 zum Maximum. <lacht> genau. Zwei Runden.
0: Der ja. Traxy hat sich Damian Harris noch geholt, das dürfen wir nicht vergessen. Ja, Michael, also klar, es ist natürlich ein Riesenrisiko, aber wenn du Michael Thomas an 7.10 kriegst und er startet durch, dann hast du hast du einfach einen Riesenslee gelandet. Und in der siebten Runde, finde ich, ist es halt gar kein, gar kein großes Risiko mehr. In der fünften, wo ich es als erstes gesagt habe, das ist ein Risiko, gar keine Frage. Aber ja ich, ich, ich bin einfach bereit, dieses Risiko einzugehen. Mit James Winston
1: zusammen, Michael Thomas, das muss einfach geil sein, wenn hatten, er wirklich spielt. Hatten wir nicht letztes Jahr auch das Ding, dass es hieß, ja, Michael Thomas in Runde 8, 9, klar, Verletzungs ich weiß nicht mehr genau, wie es war, aber da hieß es, dass wegen Verletzung einige Spiele fehlen könnte, aber viele so in Runde 7, 8, 9, der ist dann Stil, äh, haben ihn auch Einige ging da eigentlich immer in allen Dingen, die ich beobachtet habe und letztlich hat er, glaube ich, kein einziges Spiel gemacht. Ja, ja, ja. Also, Am Ende hast du ja auch wahrscheinlich recht, ich will ja gar nicht sagen, dass ich... Ich weiß aber, nicht, ob ich recht habe, aber das ja. ist so mein Gefühl einfach und deswegen ich finde, da gibt halt jetzt noch relativ solide Spieler, zum Beispiel bei Hopkins, der jetzt eher an 8.1 ging, oder Ayuk an 8.3, da weißt du halt genau, was du kriegst. Naja, aber die bei Hopkins dann... weißt du
0: schon mal, dass du ersten in sechs Wochen gar nichts kriegst.
1: Ja, aber danach äh, könnte er halt ein Receiver sein, den du normalerweise ohne die Sperre in Runde 2-3 auf jeden Fall draften, würdest eher in Runde 2 als 3 sogar. Ähm, und das ist halt ein Spieler, wenn du jetzt sagst, gerade Olli hat ihn ja gepickt, er hat jetzt McLaurin, Mooney und Goodwin er hat jetzt einfach noch Hopkins und kann sich von denen einfach aussuchen, wer ist der Beste. Und da macht dann Hopkins, finde ich, viel Sinn. Weil wenn der halt dann nach der Spiere spielen kann, kann er halt auch wirklich ein Starter sein.
0: Genau, und der Matzkin hat in den zwei Runden, die wir jetzt noch zusammenfassen wollen, Darren Singletary und Richard Penny geholt. Für mich zwei sehr interessante Runningbacks, wenn man mhm. late auf Runningback geht. Ich glaube tatsächlich, Kenneth Walker muss erstmal an Richard Penny vorbeikommen. Chris Carson gehe ich mal stark davon aus, dass er nicht spielen wird, auch wenn es mir sehr leid tut. Ich mochte ihn eigentlich immer sehr gerne. Und Devin Singletary auch da. Ich glaube nicht, dass ein James Cook sofort da alles übernimmt in Buffalo. Und Singletary finde ich in Runde 7 und Penny in Runde 8 echt gut, muss ich wirklich sagen. Also gefällt mir.
1: Ähm, ja, also auch bei, bei Singletary, mir ist Singletary so... Um, sowas von viel zu niedrig also den habe ich auf jeden Fall vor Damian Harris, vor Chase Edmonds äh, eigentlich auch vor Patterson, vor CEH vielleicht vor Miles Sanders weil Singletary wird halt ich sag mal ein verhältnismäßig klarer Leadback sein um, hier hieß es auch, wenn, ich habe jetzt hier Fantasy Pros offen, da ist das gerade sogar eine Players News da steht Easily got every first team rap um, der ist halt relativ klar gesetzt und ich glaube James Cook ist nicht der Art Running Back der gegen Singletary stark in Konkurrenz tritt, weil die nicht der gleiche Spielertyp sind James Cook ist ein starker Receiving Back der fast so starker Receiving Back ist dass er vielleicht besser im Slot aufgehoben ist wer die Folgen von Adrian aus dem Downset Talk Podcast gehört hat der weiß ja auch, Adrian sieht ihn sogar auch eher als Slot Receiver als als Running Back und ich glaube halt einfach, dass er halt mehr diese Receiving Option ist, die Devin Singletary nicht so gut ausfüllen kann. Und Devin Singletary kriegt halt die Power-Rushing äh, Opportunities ähm, und dass da nur noch ein bisschen Zack Moss da dran knabbert, aber sonst glaube ich, dass... Ja, und ein Josh Allen
0: darf man nicht vergessen. Klar. Und Josh Allen Ach, wird ihm auch den einen oder anderen Touchdown klauen, den andere Backs, den er in anderen Teams wahrscheinlich als Runningback in, in die Endzone laufen würde. Aber bei Buffalo läuft dann auch einfach viel Josh Allen in die Endzone. Das darf man immer nicht unterschätzen.
1: Auf jeden Fall ein guter Punkt, aber wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht Singletary in Top 5 Runden, also in die Top 5. Äh, nein, 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 in Runde 5 oder höher reden. Aber für mich ist der halt in Runde 6, 7. Top-Running-Back und wenn du halt früh dich gegen Running-Backs entscheidest, dann ist er für mich das Top-Target, was ich haben will in den späten Runden. Oder wenn ich halt jetzt generell nur noch zwei, nur ein oder zwei Running-Backs habe, dann ist er mein Target. So, so. die Uhr läuft. Genau. Zieht auch jetzt mal dein Pick davor. Ich glaube, auf Waterback wirst du jetzt noch länger warten, habe ich so das Gefühl. Ich bin echt am überlegen. Jetzt sind noch Wilson, Brady und Rogers und Stafford zum Beispiel da. Also für mich wäre es schon vor Burrow gewesen,
0: dass ich eher so ab Runde 11 wieder gucke wahrscheinlich auf Quarterback. Aber jeder macht das ja, wie er
1: möchte und du darfst picken. Aber jetzt ist zum Beispiel der Punkt hinter mir, bis ich wieder dran bin, hat jeder bis auf OC einen Quarterback. Deswegen werde ich jetzt keinen nehmen. Und ähm, du kannst jetzt wieder losmachen. Ich habe meinen Spieler schon. Ähm, ich nehme Tyler Lockett. Mhm. Ähm, nochmal Receiver Hilfe, der hier ein bisschen fällt. Ähm, bei Runde 8 war der früher nicht, ähm, aber jetzt mit, mit Lock weiß man natürlich nicht genau, wie viel er da noch kriegt. Aber ich denke, er ist eine gute Ergänzung zu Johnson, Cooks und Bateman, die ich bisher habe.
0: Lass uns mal kurz Rough Duck angucken. Mhm. Ähm, Finde ich nämlich auch ganz interessant, die Taktik. Er hat... Also ich gehe einfach mal von der ersten Runde los. Austin cd Lamb, Ezekiel Elliott, Darren Waller, DK Metcalf, Mike Sanders, Dak Prescott und Melvin Gordon. Er hat bis jetzt nach acht Runden also nur zwei Wide Receiver im Team mit Lamp und DK Metcalf. CD-Lamp für mich top. Ähm, DK Metcalf schon. Einfach durch die unsichere Quarterback-Situation ähm, schwierig als dein Starter Wide Receiver, finde ich. Also so ähnlich wie bei Giscard, nur halt auf der Wide Receiver-Position, nicht auf der mm -hmm. Running-Back-Position. Ähm... Bin ich auch da, sehr, sehr gespannt, was da auf White Receiver jetzt noch alles kommt. Ich habe noch ein paar Perlen sozusagen, die auch bestimmt ähm, gute Starting-Optionen noch wären. Aber bis Runde 8 hätte ich dann doch schon gern noch einen dritten Wide Receiver, oder? Bist du da. ja ist schon,
1: ist schon sehr wenig. Also das Problem ist jetzt, jetzt, gehen, jetzt ist der Spot für die ganzen Rookie-Wide Receiver, zumindest wenn du nach ADP gehst. Da ist ein Jalen Burks, ein Gerrit Wilson, ein Olave und ein Chris Watson. Und die etablierteren, die jetzt noch da wären, sind jetzt Claypool, äh Lazar, Gage, ähm Gallup, MVS, ähm Tyler Boyd. Und da finde ich, ist es dann schon schwierig. Aber ja, also statt Melvin Gordon hätte ich auf jeden Fall einen Wide right Receiver genommen. Weil zum Beispiel Melvin Gordon, er ist definitiv hinter Sanders und Elliot und Eckler für mich. Und daher bringt er mir eigentlich kein Value. Um, an der Stelle und äh, da wären Weiters Wobei ich Melvin Gordon jetzt besser.
0: in der 8. Runde nicht verkehrt finde Nur wie man das Team vorher halt aufgebaut hat,
1: hätte jetzt besser ein Weiters über meine Meinung nach reingepasst. Ja, also gut, meine Meinung zu Gordon kommt da noch dazu. Für mich ist es kein Top 10, äh, kein Running Back für die ersten 10 Runden, vielleicht in Runde 11, 12, aber früher nicht. Ähm, das verstärkt das hier, aber wie du schon sagst, ich finde es... Ja einfach auch nach der Strategie nicht so sinnvoll.
0: Ja, aber wir können ja auch immer Lügen bestraft werden. Mal gucken, was am Ende bei
1: rauskommt. Es ja noch ein paar Runden.
0: Genau, nach Melvin Gordon ging dann ähm, Damien Pierce, heißt er, ne? von Houston, mhm. der Rookie, äh, Running Back. Ja, wurde direkt nach dem Draft sehr, sehr gehypt. Ähm, wird schon wieder so ein bisschen zurückgerudert. Marlon Mack, Rex Burkett, sollen da auch noch einiges sehen. Ähm, steht noch nicht so richtig fest. Aber... Ich finde auch Punkt 8.8 ist, äh, ist das okay. Ähm, dann kommt Robert Woods an 8.9 zu V der Hans und der dritte Running Back für Giscard, hatten wir uns ja eben schon angeguckt, ist Tony Pollard. Finde ich da auch eine gute Option, muss man sagen. Also Tony Pollard hat auch die letzten zwei Jahre schon neben Ezekiel Elliott immer gut was gesehen. Und ich glaube nicht, dass es unbedingt weniger wird. Ob es jetzt mehr wird, weiß ich auch nicht, aber
1: ist schon guter Pick an der Stelle. James Cook äh, an 8.11. Entschuldigung, willst du noch was dazu sagen? Er erzählt gerade zu Tony Pollard. Das wäre eben jemand gewesen, den ich jetzt statt Melvin gordon wenn dann schon genommen hätte. Weil das wäre wieder so ein Back gewesen, der komplementär zu Elliot wäre. Und da, finde ich, macht es zum Beispiel auch Sinn, Elliot und Pollard zu kombinieren. Ähm, genau, das wollte ich noch dazu sagen. Ja.
0: Genau, James Cook, der Rookie Running Back von Buffalo, ist äh, zu Stubi 78 gegangen. Am Turn wieder Alex, L89 mit Traylon Burks und Chris Olave, zwei Rookie, Wide Receiver, ähm, sehr interessant, aber natürlich auch beide in einem Team, wo sie sehr viel am Anfang schon sehen könnten. Ne? Also bei Tennessee ist ja jetzt auch nicht mehr so viel auf Wide Receiver. Ich glaube, Robert Woods war noch da, ne? der ist auch kurz mhm. vorher gegangen. Und ja, Adrian Brown ist abgegeben worden. Und bei Chris Olave ist natürlich, steht auch so ein bisschen, da ist auch wieder Michael Thomas dann entscheidend wahrscheinlich. Wenn er wirklich spielt, wird Chris Olave wahrscheinlich weniger sehen. Ähm, ja, Jarvis ist jetzt auch noch bei New Orleans. Mal genau. gucken, was Chris Olave so vollbringen kann da.
1: Aber dementsprechend bin ich natürlich bei Olave auch höher als bei Traylon Burks. Ergibt, da gibt sich ja vieles draus, wenn du Key Player hast, die du anders evaluierst. Vollkommen ähm, richtig. Ich finde ja, Russell Gage an
0: 9.2 ist halt wieder mh. so eine Sache. Ne? Habe ich auch richtig hoch <lacht> gehabt mit der Info, mit Chris Godwin, dass er erstmal nicht spielt. Hey, weiß ich noch nicht, wie ich ihn richtig einschätzen soll. Ich mochte bei den Falcons sehr, der ist einfach eine verlässliche ähm, Anspielstation, der hat wenig Drops, der, ich glaube, so, so ein Spielertyp wird Tom Brady einfach gefallen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, bin gespannt. Und dann kommt einer, den ich viel früher hatte, auch wenn der so unter Radar läuft, ist Christian Kirk. Ist für mich noch ein Weitere Receiver 1, der hier gerade ja. in der neunten Runde ja. geht. Also Weitere Receiver 1 nicht fantasymäßig, sondern in seinem Team. <lacht> ähm, also nicht die, einer der besten zwölf White receiver Nicht, dass wir uns da falsch verstehen. Nee, ja, nee, Christian aber, Kirk ist... Ich, ich glaube halt einfach, dass Trevor Lawrence einen Riesensprung machen wird mit der Bieler. Auf jeden Fall.
1: Und, und da will ich auch einen White Receiver davon haben. <lacht> das, das ist richtig. Ich finde halt das Problem bei Christian Kirk ist, dass er halt ein klarer Slot Receiver ist. Und das limitiert halt seinen Fantasy Value schon. Ich meine, wir haben jetzt, wir sind uns wahrscheinlich alle einig, dass Hunter Rentro aktuell der beste... Slot Receiver der NFL ist und auch den besten Fantasy Output hat und trotzdem ist er halt keiner, der hoch in Frage kommt. Und das ähnlich bin ich halt bei Christian Kirk auch, nur dass ich halt noch nicht ganz die Qualität von Hunter Renfro sehe und vor allem, ja, ich, ich tue mich da schwer. Ich finde da Marvin Jones viel ein bisschen interessanter und auch die Titans wie Engram zum Beispiel. Ähm, ob jetzt für einen Redraft in, in, in unserer Liga mit, mit äh, verhältnismäßig wenig Startern, wenig Benchspots, muss man gucken. Aber ähm, könnte ein Late Shot auf jeden Fall wert sein. Ähm, ich weiß nicht, ob wir noch gesagt haben, danach ging jetzt Ellen Lazar, Zack Ertz und Garrett Wilson. Ähm, willst du dazu noch was sagen?
0: Ja, es ist Zach Ertz bei Arizona. Ich bin gespannt, was sie mit Trey McBride machen, den sie ja gedraftet haben. Mhm. Ob sie dann viel mit zwei Titans spielen. Aber er war natürlich letztes Jahr auf Kyler Murray dann sofort, als er kam, auch fast die Anspielstation Nummer 1. Ne? Also das war, war schon echt stark, was die beiden abgeliefert haben. Er hm. wird natürlich auch nicht jünger. Aber ich meine, vor drei Jahren war er noch top 3 Tight End. Ging, ging in den ersten drei Runden eigentlich fast überall weg bei den Eagles. Finde find ich voll okay an 9.5. Also ja, vor allem ich halt, sagen.
1: solange halt Hopkins gesperrt ist, glaube ich, hat er eine sehr solide... Also, wird der einfach viele Receptions bekommen, weil er quasi so, ich möchte jetzt sagen, es ist Nummer 1, Target ist, aber es hat man letztes auch gesehen, äh, der ist die verlässliche Option, wenn Hopkins nicht da ist. Ähm, das war auch ein Titan, auf den ich halt spät geschielt habe, weil ich am Anfang gesagt habe, ich möchte Titan Quarterback später machen. Ähm, jetzt würde ich mal zu meinem Pick gehen. Ja, ähm, sehr gerne. Vielleicht nimmst du äh, ja jetzt die, die vermeintlich Nummer 1 Waffe von Kyler Murray für die ersten Wochen, bis der Hopkins <lacht> da ist. Also es gibt jetzt hier noch auf dem Board immer noch Wilson Brady Roger Stafford als Quarterbacks. Das ist auch ja, ein bisschen auch noch auf später Show. kriegen, Sebastian. Und genau das ist eben der Punkt. Wenn ich jetzt wieder gucke, drei Leute, die nach mir kommen, haben schon Quarterback, nur zwei nicht, nämlich Matzen und Olli. Ähm, dementsprechend bleibt da auf jeden Fall einer übrig. Da kann ich immer noch eine Runde warten. Das ist eben auch ein bisschen dieses ADP-Spiel nur ein bisschen umgedreht. Ähm, und da kann ich einfach gucken, okay, was kann ich machen? Und äh, daher nehme ich jetzt einfach noch ein bisschen jemanden, wo ich sage, der hat noch äh, richtig krasses Potenzial, ähm, kann natürlich auch diese Saison nichts werden und das ist... Oh, äh, da kommt der Fanpick. Der Der, der, der Homer-Pick auf jeden Fall ja. mit Christian Watson. Ähm, ja, du,
0: du hast ihn bestimmt auch im Cottage ein bisschen verfolgt, kennst du ihn?
1: Also ich habe ähm, gar nichts
0: von ihm gesehen, vielleicht kannst du kurz was zu ihm sagen. Der wird ja, ja sehr gehypt momentan im Fantasy.
1: Ja, es ist, halt, es ist halt bei den Packers die Frage, was passiert. Ähm, da hat Alan Desar ähm, zum Beispiel, der ist für mich der größte Konkurrent um die Nummer 1, weil Sammy Watkins ist mehr so die Speedstar-Waffe und der klassische Speedstar wird nun mal nicht die Nummer 1 sein. Oh. jetzt, mein Hund
0: geht gerade ab, ich hoffe.
1: Das werde ich nicht rausschneiden können, aber er ist eigentlich ganz lieb, auch wenn er jetzt gerade bellt. <lacht> ähm, und, äh, ja, und Randall Cobb glaube ich auch nicht, dass er die Nummer 1 wird und bei Watson, er ist halt schnell groß, ähm, hat klar technisch noch viele Fragezeichen, Route-Running etc., da ist noch vieles nicht da, war, äh, im, eher in einem kleineren College, also hat auch nicht gegen so große Konkurrenz gespielt, da muss man auch noch ein bisschen erwarten, man darf nicht zu viel hypen, aber, es kann halt einfach sein, dass er schnell die Möglichkeiten bekommt und wenn er sich mit, mit Rogers versteht und äh, ich sag mal, selbst wenn er nur eine Nummer 2 wird, in einem Packers scheme wo die Nummer 1 nicht stark ist, weil Adams nicht, äh, nicht mehr da ist, ist das halt plötzlich ein Fantasy-Spieler, der mega viel Upside hat. Und das ist eben, nach den white die ich bisher hatte, einfach jemand, wo ich drauf gucke. Sky Moore wäre jetzt hier auch noch da gewesen, wäre auch noch eine Alternative. Ähm, oh, da hätte ich noch ganz schön viele Alternativen, ehrlich gesagt. Aber, ich, ich bin halt ja. jetzt halt auf der Suche nach, nach eben diesen Upside Spielern. Äh, Jameson Williams gibt es zum Beispiel auch noch die ganzen Rookies, die gefallen mir jetzt hier an dem Spot ganz gut. Ja, ich lese einfach äh, mal kurz meine Namen, die genau. ich noch
0: davor hatte. Ich hatte Kenny Golliday noch davor. Ich hatte noch einen Job mhm. Sandry davor und Randall Moore hätte ich noch davor und Jacoby Myers hätte ich davor. Ähm, ja, das die fünf, nee vier waren es jetzt. Hätte ich alle noch davor gepickt, aber das ist natürlich auch, ist ja das Schöne, gerade in den mittleren Runden, da geht, gehen die Rankings bei jedem ja so ein bisschen auseinander ja, und da kriegt genau. man oft, oft seine, seine Lieblingsspieler auch und das ist das Coole dabei. Aber wir müssen jetzt ein bisschen was aufholen, du bist nämlich schon wieder dran. Mhm. Ich mach mal Pause, weil da ist Wollt vielleicht eine oder andere Pick dabei, über den wir auch kurz sprechen wollen. Direkt nach dir gegen Pat Fryermuth zu Swiss Border, dann Chase Claypool, den ich auch vor Christian Watson gehabt hätte, mhm. ist zu Atrexi gegangen. Dann kommt Tyler... Algier, Algier, <lacht> was weiß ich, wie er heißt. Ähm, du musst es doch wissen. als Feindler Ja, ach, ich weiß doch nicht, wie man die ausspricht. Es reicht, wenn sie Punkte machen. Ähm, das ist, ich, ich habe den noch weiter hinten. Ähm, ich kann mir vorstellen, also es kommt ein bisschen darauf an, was sie mit Conway Patterson planen einfach. Also wenn sie den wirklich eher als ähm, Receiver sehen, dann kann es sein, dass der ziemlich schnell da äh, viel Workload bekommt. Aber das, das, oh, das ist, ich, ich, ich glaube, es wird eh schon eine Offense dieses Jahr, die nicht viel punkten wird, die nicht viel laufen wird wahrscheinlich, weil sie oft im Rückstand sind und so. Und ob ich da jetzt den Running Back haben will. Ja, also da hätte ich schon noch ein paar andere davor. Ähm, klar, der auch der hat irgendwann seinen Place. Also wenn der in der 11. Runde ist, würde ich auch drüber nachdenken. Aber jetzt in der
1: 9. Runde finde ich es ein bisschen früh. Und das als Falcons-Fan. Also, ja, es ja, ist... Das ist halt eben das, was ich vorher meinte, wenn du jetzt halt früh auf Quarterback gegangen bist, dann hast du halt das Problem, dass du jetzt quasi solche Spieler nehmen musst, wie Tyler Algier ähm, und auf der anderen Seite siehst du, wenn jetzt äh, nach Tyler Algier gegen Matthew Stafford und Trey Lance zwei Quarterbacks, die wahrscheinlich, oder zumindest bei Stafford bin ich sehr optimistisch, bei Trey Lance überhaupt nicht, aber das ist ein anderes Thema, äh, Top 10 Quarterback nächstes Jahr sein wird und den kannst du da einfach nehmen, äh, so spät noch abgreifen. Äh, Brady und Rogers sind übrigens immer noch da und Russell Wilson. Und deswegen bin ich einfach ein riesen Fan davon, in diesem Draft momentan äh, ja, auf Quarterbacks ganz spät zu gehen, so wie es sich aktuell entwickelt.
0: Ja, ich hätte auch noch ähm, vier Stücke meinen Tier 3 sozusagen.
1: Auf, auf auch, noch, auch bei also. Titans hatte ich sehr gesagt, da ging Pat Fryermut dann an 10.2 Mike Sicky und an 10.4 Dawson Knox. Gut, Nox muss man jetzt ein bisschen ausklammern, aber das wären auch Titans, die ich gerne hätte. Und deswegen bin ich eher bei Wide Receiver und Running Back früh. Ansonsten ging noch Stevenson, Devonta Parker und der von dir angesprochene Golladay.
0: Ja, siehst du Devonte Parker als Wide Receiver Nummer 1 bei den ähm, Patriots? Boah. Er ist ja jetzt als erster Wide Receiver von den Patriots ja. bei uns hier gegangen. Ich sehe Draco über ihm. Ja, ähm, sehe
1: ich auch. Aber okay. das sind so Spieler, von denen ich eigentlich keine Shares haben will. Da bin ich dann eher auf Ganny Golladay oder später gibt es ja. auch DJ Shark oder solche Spieler. Dann lieber so. Oder Gallup ist jetzt noch da. Äh, dann bin ich eher bei sowas.
0: Aber prinzipiell ist jetzt eigentlich nichts, ähm, außer wie es passiert. Algier äh, ist halt einfach, muss man halt dran glauben oder nicht. Und ähm, dann ist das auch vollkommen okay in der neunten Runde, Ende neunten Runde. So, lange Rede, wenig Sinn. Du bist mhm. dran. Auf geht's.
1: Ja, jetzt ähm, bin ich am <lacht> überlegen, was ich mache. Ich könnte jetzt nochmal einen Tight end nehmen, ähm, um Hawkinson abzusichern. Das ah, könnte das jetzt eine, eine Option nein, nein, nein. sein. Mit zwei Tightends in unserem Format. <lacht> aber ähm, ja, Wide Receiver kann man hier auch nehmen. Ich hatte schon Sky Moore angesprochen, wäre sicherlich eine Option. Ähm, Würde ich normal auch vielleicht nehmen. Äh, aber ich habe jetzt irgendwie einfach Bock auf einen Running Back noch, der da ist. Jetzt bin ich Und gespannt. den nehme ich jetzt einfach noch fünf hier. Ja.
0: Ach, Richard White. Okay, da musst du zu, also den habe ich viel weiter hinten, aber bitte. Um. Also ich mochte den, ich, den habe ich tatsächlich einen von wegen Spieler habe ich mir Tape von dem auch anguckt. Ich fand den total cool im, 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 im College, aber ich weiß nicht, so sich jetzt bei den, bei den Buccaneers mit Fonette und, ah, aber wobei, Fonette ist ja zu dick. Wer weiß, ob er da <lacht> reinkommt. Aber ich bin auf deine Gedanken jetzt gespannt, warum du ihn genommen hast.
1: Ähm, also eine Alternative wäre nochmal um Mac gewesen, der übrigens jetzt auch gerade gegangen ist. Ähm, es ist halt ein, einer der verbleibenden Running Backs, die jetzt noch da sind, wo ich halt echt Vertrauen habe, dass der früh eine große Rolle spielen kann. Ähm, wie gesagt, das ist ein absolutes Risikopick. Aber wir wissen alle, wie Tom Brady Receiving-Backs liebt. Ähm, das haben wir jetzt äh, in New England ganz lange gesehen. Ähm, und Rashad White ist für mich einer der besten zwei, drei Running-Backs aus dem diesjährigen Draft. Äh, ich mochte den extrem und ich finde halt diesen Spot extrem gut. Du hast Lenny und der playoff lenny wird auch viel sehen, aber halt im Receiving-Game hat er selber nicht viel, was er machen kann. Klar, er hat viele Receptions bekommen, halt äh, quasi so Übergaben. Aber äh, da ist jetzt kein klassischer Receiving-Back. Da gab es einfach nur, oh, wie heißt der jetzt eine? Äh, Bernhard, genau. Genau, ähm, Gio Bernhard. Gio Bernard ist der Einzige, der bei denen er nicht richtig fangen kann. Bei Warren, glaube ich, ist da auch nicht so stark. Ja, wobei Leonard
0: Fannett das jetzt auch nicht so schlecht
1: macht. muss man. Und sagen. Ähm, White kann halt einfach diese Receiving-Option sein und gerade wenn jetzt gut, wenn ausgefallen wäre oder ausfallen würde, ähm, könnte ich mir einfach vorstellen, dass das funktioniert, auch da er jetzt Kronk weg ist und jetzt auch auf Titan nicht mehr ganz so starkes besetzt ist wie jetzt, dass sich das ein bisschen wandelt und dass vielleicht die Receiving Running Backs dieses Jahr eine größere Rolle spielen? Ja, so, wir haben wieder ein bisschen was aufzuholen. Sky Moore, den du auch schon angesprochen hattest, direkt
0: nach dir zu Rough Duck gegangen. Ähm, also auch zwei Rookies jetzt hintereinander mit Garrett Wilson und Sky Moore. Dann Tom Brady zu Ost 1337 in der 10. Runde. Tom Brady, ich glaube, der war letztes Jahr Quarterback zwei oder drei, ne? mhm. also in unserem Format, der war ziemlich weit oben, also ist nicht so verkehrt. Marlon Mack an 10.9 hattest du schon gesagt, Darius Tony, von dem ich nicht so viel halte, muss ich ganz ehrlich sagen, an 10.10, .10, aber in der zehnten Runde, also da, man macht ja jetzt keine großen Fehler mehr eigentlich, yeah. also das, das ist schon vollkommen in Ordnung. Nahim Heinz ähm, hätte ich jetzt, wenn ich nicht selber Jonathan Taylor-Owner wäre, wahrscheinlich auch nicht in der zehnten Runde genommen, mhm. wenn ich jetzt Alex L. gewesen wäre, hätte ich darüber nachgedacht in der 10. Runde, weil er hat ja Jonathan Taylor an 1.1 genommen. Gut, er hat dann Ronald Jones genommen, den ich noch weit vor Richard White gehabt hätte, weil ich einfach, ich habe auch Bock auf ähm, Bruce Arians, wobei er ist ja jetzt nicht mehr da, Ne, wer macht das jetzt in Kansas City? Oh. Ach, das war auch nicht Bruce Arians, Bruce Arians war ja ein Temper. oh jetzt bringe ich alles durcheinander. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall, ähm, Kansas City ähm, Running Back ist auch immer interessant in, ähm, im Team zu haben. Und James Robinson würde ich auch noch nicht ganz abschreiben, den er dann an 11.1 genommen hat. An 11.2 kommt dann MVS, Markus wilde scantling hattest du vorhin schon drüber gesprochen. Mhm. Und an 11. Oh, wir müssen mal ganz kurz Pause, da läuft wieder was aus. Es sei es, ah, ne, hat es doch noch geschafft. Sehr gut, sehr gut gemacht, Ost 1337. <lacht> genau, es sei es, Bitters zu Giscard gegangen an 11.3 und Michael Carter ähm, an 11.4 zu Fauler Hans. Michael Carter würde ich auch gerne noch was zu sagen. Ich. Hab gehört, pre soll auch so ein bisschen Probleme haben, was ähm, das Team bis jetzt angeht. Mhm. Und Michael Carter war letztes Jahr wirklich nicht schlecht. Also, ich habe Red Zone sehr oft ähm, auch auf die Jets geachtet, weil ich da sehr viele Shares hatte, war nicht so gut letztes Jahr. Aber ähm, Michael Carter hat mir wirklich super gut gefallen. Also, ich, ich mag den Typ einfach irgendwie, wie er, wie er auf dem Footballfeld rumläuft. Und ich kann mir vorstellen,
1: dass die Jets den auch
0: nicht komplett außen vor lassen, nur weil sie jetzt pre sich geholt mhm. haben
1: ähm, ja, äh, sehe ich eigentlich genauso, ich, mir tut's eigentlich für Michael Carter sehr leid, dass Priest Hall halt so früh getraftet worden ist mein letzter Stand, also ich weiß gar nicht ob das stimmt, äh, muss ich ehrlich sagen hat Brees Hall jetzt eigentlich den Vertrag inzwischen unterschrieben? Weil er war, glaube ich, einer der nee, wenigen wo, Spieler, die noch den, den Rookie-Vertrag noch nicht unterschrieben haben. Ja, Hold Out steht im Raum. Also Ich,
0: ich frage mich immer, was die, was die Jungs sich da denken. Die kommen in die NFL, kriegen die Chance ihres Lebens und machen da so einen dicken Larry. Also, das Finde ist ich gleich unsympathisch. <lacht> ja, das
1: gehört sich doch nicht, oder? <lacht> so. Aber wer weiß, was da im Hintergrund läuft, wir wissen natürlich nur, Genau, das, was vor allem, es geht ja... bei Rookies-Contracts sind ja schon relativ vorbestimmt, wie sie sein dürfen. Da geht es ja im Endeffekt nur darum, ähm, wenn du gewisse Sachen machst, äh, Strafen etc., inwieweit das von deiner Garantie abgeht und wann du wie viel Geld bekommen kannst. Ähm, ja, äh, deswegen, ja. Ich mag Michael Carter, um ihn tut es mir echt leid, aber so ist es halt. Ähm, jetzt bin ich dran, äh, nach Michael Carter, ging genau. noch Jarvis Landry und Matteson und ähm, Beides
0: sehr gute Picks, wie ich finde, die hatte ich noch viel weiter vorne, ich habe da viel dahinter schon abgestrichen
1: also das fällt mir sehr gut, was, also, was und Rough Duck gemacht haben Ich finde jetzt mal an dem Punkt, es gibt zwar noch Spieler, die ich gerne hätte, aber ich will jetzt meinen Quarterback sicher haben und dann nehme ich den Quarterback äh, Nummer 6 aus dem letzten Aber Jahr. Jetzt muss ich direkt einschreiten, <lacht> es hat jetzt mittlerweile jedes Team einen Quarterback Bevor
0: der ein zweites zweiter Quarterback in den Teams kommt, auf Aaron Rodgers hättest du auch noch warten können. Hätte Jetzt, ich, jetzt wär, Ja, klar, jeder, jeder aus dem Draft hat einen Quarterback. Da, und wenn du dann in Runde 13 nicht bekommst, mein Gott, dann nimmst du halt einen ähm, Russell Wilson oder einen James Winston oder sonst was. Aber, aber jetzt direkt den Quarterback zu nehmen, hätte ich nicht
1: gemacht. <lacht> ja, ich verstehe ich auf jeden Fall, man hätte noch warten können, aber es gibt auch immer Leute, ähm, Gut, Oli. doch zwei holen, ne? Genau, also gerade Olli mit Trey Lance, aus seiner Sicht würde ich auf jeden Fall einen zweiten holen. Ähm, ist halt immer die Frage, ähm, wie man es jetzt machen will, ob, wie sicher man ihn haben will. Klar, also ich habe Russell Wilson und Derek Carr immer noch sehr hoch. Ähm, die sind nicht weit dahinter, das wäre noch meine fall up gewesen. Aber, ja.
0: Was sagst du zu Swiss -Border? Er hat sich jetzt JD McKissick direkt nach dir geholt und ist auch Antonio Gibson-Owner. Also, Anthony Gibson in der vierten mhm. Runde und JD McKissick jetzt in der elften. Ist okay, oder? Kann man machen. Also Ja. Ich meine, der richtige Value kommt dann erst, wenn sich tatsächlich einer von beiden verletzen würde, weil dann hast du einfach den Workhorse der, genau. der Commanders. Ähm, bis dahin hast du, wie du vorhin auch schon gesagt hast, das Problem, ah, wen stelle ich vielleicht unter Umständen auf? Ne? Aber auch da kann man sagen, wenn sie vielleicht eher Außenseiter sind, stelle ich vielleicht eher McKissick auf, weil sie vielleicht mehr werfen und ähm, weniger laufen. Und Ja, ich finde es auf jeden Fall interessant. So, wir müssen aber schnell weitermachen, weil ja. jetzt ähm, kommen ja. die ersten interessanten Picks, nein, natürlich nicht, wir hatten schon viele interessante Picks, aber es geht langsam Richtung Kicker und Defense, nämlich ähm, an 11.9 gegen Tyler Boyd, der dritte Receiver von den Bengals, dann Alex Pierce heißt der, oder ich weiß es gerade gar nicht, Alex von den Colts, der Rookie ähm, genau, der soll ja auch ähm, sehr viel erstmal sehen am Anfang, laut Medienberichten, Muss und dann geht... Unser Kicker der letzten Saison, <lacht> Ewan, Evan McPherson. <lacht> ja, ich, ich habe den ja überall gehabt, wo es ging. Mhm. Nur wenn Lutz mitgespielt hat, habe ich nicht bekommen. Aber das ist was anderes. Genau, Evan McPherson. Ähm Money Mac wird er schon genannt, also ich glaube, der hat noch einiges im Bein.
1: Ich will ja nicht sagen, aber ich finde ihn ein bisschen overhyped. Also nicht nur ein ja, bisschen. Ja, ist mir egal. Also, <lacht> wenn ich jetzt hier mal, ich habe jetzt hier Stats offen und die sagen mir, Evan McPherson war letztes Jahr äh, Kicker Nummer 8 nach Total Points und immerhin zwar Kicker Nummer 3 äh, nach Fantasy Points per Game, aber ich, also für mich ist Justin Tucker auf jeden Fall nochmal vor Evan McPherson. Aber wie findest du es jetzt, dass Kicker und Defenses gehen? Und übrigens, ich hatte es erwähnt, Trey Lyons, äh, da hätte ich gerne noch einen Quarterback dazu genommen an seiner Stelle und er nimmt Justin Fields dazu. Ähm, aber ist, wer, meinst du, er hätte Aaron Rodgers genommen? Müssen wir im Nachhinein. Ähm, Olli, Brüssel83, bitte, wenn, wenn das auf Twitter
0: rauskommt, schreib direkt runter, äh, ob du Aaron Rodgers an der Stelle anstatt, anstatt den Fields genommen hättest. Das würde mich
1: meinen. Wir müssen. beide kennen Olli, er ist Bears-Fan, hätte auch so Fields genommen und nicht Aaron Rodgers, auch wenn er. Mit den Bears-Fan ja, gut vielleicht, verknüpft ist. Er weiß ist. aber auch,
0: dass du Packers-Fan bist und hätten wir vielleicht deswegen <lacht> weggenommen.
1: <lacht> ist ein guter Punkt. Äh, ja, okay. aber äh, vor allem, ich hätte halt Wilson und auf jeden Fall vor Fields genommen. Um, genau. Aber Vorher
0: hat er noch Cole Kmet genommen, also nochmal die doppelte Chicago ähm, Offensive sozusagen. <lacht> und dann kam tatsächlich die erste Defense auch. Matzkin hat sich jetzt also Kicker und Defense geholt mit dem Buffalo Bills. Wer ist auch deine erste Defense gewesen?
1: Ich finde Defense ist immer ganz schwer. Also diese ist ja besonders schwer. Ich achte eigentlich mehr drauf, dass ich, also ich die äh, Streame Defenses meistens und da achte ich eigentlich drauf, äh, wie der Schedule ist. Das heißt, ich gucke in den ersten zwei, drei Wochen gegen wen spielen die. Also wenn du jetzt äh, gegen Houston vielleicht auch gegen Jacksonville dieses Jahr muss man mal gucken, vielleicht Atlanta, auch, äh, Atlanta oder sowas <lacht> spielst, dann bietet sich das direkt an, ähm, so eine Defense zu nehmen, je nachdem, was der Spielplan hergibt. Ich muss jetzt ehrlicherweise sagen. An dem Punkt in der Saison habe ich mich damit noch gar nicht beschäftigt. Also die
0: Bills spielen gegen die Steelers, das
1: weiß ich. Ja,
0: okay. Also auch wahrscheinlich mit Stubisky oder Kenny Ist auf jeden Fall
1: auch nicht so schlecht. Das spielt bei mir eine große Rolle. Ich muss auch sagen, wir haben uns jetzt auch noch gar nicht um die Bye-Weeks beschäftigt. Ich habe zum Beispiel, sehe ich jetzt gerade, Javonte Williams und Najee Harris haben Bye-Week in Woche 9 beide ist zum Beispiel eine Sache, die eher suboptimal ist. Ja, äh, aber auf Beibigs achte ich beim Draften eh nicht. Bis äh, zum
0: Saisonstart habe ich eh schon meistens zwei Tra Trades <lacht> wieder eingefädelt und dann ändert sich schon wieder was, also, ähm, das ist so, ja, bei der letzte Tiebreaker, sagen wir es mal so, wenn ich zu viel genau, wieder genau, Schwanke, dann gucke ich da mal drauf.
1: Äh, das sind auf jeden Fall noch so Sachen, die, auf die man normalerweise noch achtet, oder auf die normalerweise ich noch achte, ähm, was ich jetzt ob ich bisher noch nicht gemacht habe. Ja, ähm, wie gesagt, kann man die Bills jetzt schon nehmen. Ich wäre hätte noch wahrscheinlich ein paar ein, zwei Runden noch abgewartet. Ähm, Gibt es jetzt noch ein Spiel, den du jetzt gerne hättest? Sonst
0: lieber. Ja, wir müssen die drei Picks vor dir noch schnell ja, abhandeln klar. und dann unterhalten wir uns über dein Pick. Wir haben Daryl Henderson, der jetzt bei Maximov gelandet ist. Finde ich gut, dass er jetzt nochmal mal einen Running Back genommen hat, weil mhm. mit Algier ist es halt nicht ganz so safe. Jetzt hat er aber auch schon fünf. Also, ich glaube, jetzt kommt auch noch mal ein bisschen was auf retro right Receiver. in den nächsten Runden bei ihm. Gehe ich mal stark davon aus. Traxi hat Mark Ingram genommen. Auch sehr interessant, wie ich finde, wenn Camera wirklich ähm, ausfällt. Also, da hätte ich auch als Camera-Owner wahrscheinlich zugeschlagen. Er ist es leider nicht. Aber so hätte man die, die ersten Wochen vielleicht gut abfedern können, wenn Camera doch gesperrt wird. Ähm, wobei, was ist mit Tony Jones? Spielt er bei den Saints noch eine äh, Rolle? Ich das, ja, also, es das gibt halt.
1: Es wird wahrscheinlich ein Committee aus. Tony Jones, Twain Washington und äh, eben oh, wow. Mark Ingram <lacht> werden wahrscheinlich übernehmen, falls äh, Evan Kamara ausfällt. Aber so sicher ist es nicht. Nachher kommt, gut, levy Bell jetzt nicht. Der hat ja jetzt eine andere Karriere vor sich. Aber, ähm, falls du es mitbekommen hast... Nee, ich habe es gar nicht mitbekommen. Aber äh, Bell wird auch Ich weiß doch gar Ad nicht, ob ich es mitbekommen wollte. Le'Veon Bell äh, hat doch gegen Adrian Peterson einen Boxkampf oder sowas angesagt. Und hat Ach, gesagt, diese Saison will er sich auf Boxen konzentrieren und wird deswegen aber Peterson nicht... Aber Petersen hat doch
0: da einen geschichtlichen Vorteil, oder? Ja, war war da nicht auch mal was, dass er... Auf jeden Fall, er... aber vielleicht
1: eher gegen <lacht> äh, jüngere Leute. Ähm. Äh, nee, ähm, also wie gesagt, zurück ernsthaft jetzt. Äh, aber das kann halt auch gut sein, wenn die Sperre bekannt wird, dass die Saints dann nochmal nachrüsten und irgendeinen Oldschool-Running-Back nehmen. Es gibt ja noch einige in der fa äh, zum Beispiel a Freeman oder sowas. Das kann immer passieren. Ähm, aber gibt's jetzt noch einen Sleeper, den du jetzt unbedingt auf dem Schirm hast? Ähm, für mich, es ist halt immer noch Jacoby
0: Meister. Das wäre mein Mann gerade. Ich, ich habe sogar noch einen davor. Oder Rondell Moore ist auch noch da.
1: Es gibt sogar noch einen davor, den ich jetzt picken werde. Ah, bestimmt aus Dallas. Ja. Ja, Michael Geddar? Genau. Du kannst auch <lacht> ja, deswegen schon mal Wer mir danach dann jetzt.
0: Ja, ich. Ich starte wieder, pardon. Ähm, Bitte
1: schön, du Ja, also Myers, Shark ähm, oder ja, Rondon Moore äh, oder, oder Gallup. Wir haben ah, jetzt jetzt genau George
0: Pickens Sch übrigens unterschlagen von Swiss mhm. ähm, Das sind äh, jetzt so
1: die Spieler, die jetzt bei mir noch am Schirm sind, genauso wie äh, Jameson Williams und äh, Dodson. Ähm, weil das sind alles Spieler, die alle noch irgendwo ein bisschen Potenzial haben. Oder halt eine relativ klare Nummer 2 sind, wo du weißt, okay, auf die kann ich mich verlassen. Und ich finde Gallup Was an ist dem Spiel. mit Tim ist Patrick gut. gewesen? Ich bin kein Tim Patrick-Fan, aber das ist bei mir immer so. Im Draft denke ich mir, oh, die haben Judy, die haben Sutton, die haben den und den und den. Und am Ende hole ich ihn mir vom waiver in Woche drei, weil er <lacht> weil die ersten drei Spiele 15 Punkte im Schnitt gemacht hat. Und dann ist er bei mir und macht zweimal zwei fünf Punkte und dann schmeiße ich ihn wieder raus. Und in Woche acht hole ich ihn mir wieder. Das ist immer dasselbe bei ihm. also. <lacht> okay. Ich weiß nicht. Also irgendwie immer, wenn ich ihn hole, dann ist das schlecht. Und wenn, ich ihn, wenn ihn niemand hat, dann liefert er ab.
0: So, Rough Duck hat dann den besagten Jacoby Myers genommen. Randall Cobb ist dann zu Ost 1337 mhm. gegangen. Den habe ich nicht mal in meinen Rankings drin, tatsächlich. <lacht> Skandal. Ja, ich habe auch, ich habe, wie gesagt, wie gestern gemacht, aber auch noch nicht von jeder Position 200 Spieler gerankt, sondern nur die vielleicht auch heute relevant waren. Mit 200 20 die Ja, genau. Dann kam Dodson von Washington, Kenny Gainwell von Philadelphia zu Giscard und Irv Smith Jr. Das ist ja einer meiner late Road shots auf Titans, falls ich keine ersten drei vorne bekomme. Würde ich aber gerne noch eine Runde warten, wahrscheinlich, bevor ich den nehme. Aber ich weiß, dass Kirk Cousins auch einfach Titans liebt und er war jetzt verletzt, ja. Aber ich kann mir da echt ich, ja, irgendwie, es ist ohne Fundament, ohne wissenschaftliche Analyse, aber es ist einfach ein Gefühl, ich habe irgendwie Bock auf Earth's Mist Ja,
1: also ich glaube, wir alle kommt. haben Bock auf den, äh, weil war schon sehr verletzungsgesagt. So, müssen wir müssen mal kurz beim
0: Alex warten, der hat mhm. nur noch drei Sekunden.
1: Ich mache jetzt mal kurz Pause bei der letzten Sekunde und frage mal, ob er noch da ist. Also dann kann ich ja noch oh. ein bisschen was erzählen, also wie gesagt, ähm, der war ja jetzt verletzt, die, relativ lange und äh, in den ersten Jahren konnte er sich auch noch nicht voll zeigen. Aber von einem first round äh, Tight end erwartet man eigentlich schon nochmal, dass er nochmal einen richtigen Sprung macht. Und ähm, ja, also ich kann mir das auch gut vorstellen. Das ist eben auch, ich hatte ja mal angesprochen, dass ich viele Tight ends spät gehen, wo, auf die ich echt Bock hätte und da gehört ein Earth Smith als wahrscheinlich letzter noch dazu neben Colk, Matt, Kisiki, Earth, Fryer, Move und Goddard und so. Ähm, und er ist jetzt auch tatsächlich, Stubi war bisher der Letzte, der noch einen Tiedent gebraucht hat, alle anderen haben einen, wenn ich es richtig sehe. Ähm, und den halt in Runde 12 gekriegt und das ist finde ich auf jeden Fall ein, ein guter Move. Ah, Alex ist wieder da. Perfekt.
0: Ja, jetzt ist die Zeit natürlich trotzdem abgelaufen. Also, an... Entschuldigung, ich bleibe die kleine Pause. An 12.12 kam dann jetzt Rondon Moore rein, den ich auch noch vor vielen anderen, die schon gegangen sind, gehabt hätte. Schon alleine wegen Dein Hopkins, dass er die ersten sechs Wochen weg ist und Kader Murray auch irgendwo hinwerfen muss. Und direkt danach DJ Chark, von dem ich auch... Ah, da bin ich sehr gespannt. Den mochte ich im Jacksonville immer sehr gerne. Ich bin gespannt, wie das mit Jared Goff jetzt funktioniert. Und dann kommt der nächste, dein Kicker, deine 1 ähm, Justin Tucker geht zu Stubi78. Ja, was, er, er war letztes Jahr der mit dem 60 er ne? Mhm, genau. Ja, das Attacca ist natürlich in der Bank, das stimmt schon. Vor also, allem also, auch in der Offense, die viel punkten wird und ja. Das ja, ist der, der ist
1: einfach äh, sehr solide und ähm, ja, also du weißt halt genau, was du von ihm kriegst und für mich klare Nummer 1-Kicker. Ähm
0: so, die nächste Defense mit den 49ers, ich gehe mal kurz rein, mhm. weil ich da nicht genau weiß, gegen wen die spielen, das interessiert mich jetzt aber mal.
1: Gegen Detroit, ja, ist auch nicht das schlechteste Matchup. Siehst du? Die ersten Spiele. Ich sehe da Chicago und dann Seahawks. Also wenn ich aufs Player-Profil im Draft klicke, sehe ich die zumindest nicht. Ja, habe ich auch gemacht.
0: Jetzt bin ich verwirrt.
1: Naja. Das ist sie vielleicht noch im letzten Jahr gewesen. Ja, da haben sie gegen Mag Detroit sein. gespielt und 33 ah, mal, Punkte dann, gemacht.
0: Aber dann war das vorhin auch mit dem Bills quatsch dass sie gegen die Seeders ähm, gespielt Also, ich entschuldige mich in aller Höflichkeit. <lacht> Hört lieber auf Sebastian. Die Bills spielen
1: gegen <lacht> die Rams tatsächlich. Die oh, Woche das ist eins. ja... Aber die
0: Bills holt man sich ja, weil man
1: keinen Bock auf Streaming-Game hat. Ja, aber genau also, deswegen, das ist... Genau, das... Ähm, ja. Und das war jetzt eben genau das, was ich meinte. Jetzt geht auch ein Russell Wilson eben noch.
0: Ja, aber eben zwei Runden später als Aaron Rodgers. Ja, und?
1: Ich kann jetzt ja... und? Ich kann ja jetzt ja auch einen Derek Carr nehmen. Das war ah, du hast sogar. schon gemacht. Ich wollte gerade Pause drücken.
0: Ja, aber doch keine zwei Quarterbacks in unserem Format. Das ist noch nicht. Man doch nicht.
1: Also, also wenn ich einen Derrick Carr dann Russell Wilson kriegen kann, ja. äh, nehme ich das. Und ja, die sind nicht schlecht, aber die kannst du ja zur Not
0: auch... dann. Du findest immer eine Streaming-Option in der Byback von Aaron Rodgers. Das ist doch...
1: Da. Ja gut, aber... Komm, jetzt hast
0: du Derrick Carr im Kader. Und du wirst trotzdem jede Woche bis zur Bay
1: Aaron Rodgers wahrscheinlich aufstellen. Ja, vor jetzt Klatsch. lässt aber Aaron Rodgers Probleme <lacht> haben in den ersten Wochen, weil er nicht sein kann. Ja, dann draft ich nicht. -Receiver <lacht> ja, dann drafte ich gar nichts, dann draft ich nur der wie. Ja, also, also ich
0: habe ich hab letztes Jahr eine Liga gewonnen, da habe ich weder Quarterback noch Titan, noch Defense, noch Kicker getroffen Ich habe nur Running Backs und Wide Receiver getraftet, habe alles mir vor der Saison, kurz vorher dann noch äh, vom waiver geholt und habe die Liga gewonnen. Okay, es war auch unsere Home League, da sind jetzt nicht nur <lacht> Experten sozusagen dabei, aber sowas geht
1: auch. <lacht> ja, guck mal, aber wie viele jetzt gehen? Ja, James jetzt gehen alle hier mit, mit zwei Quarterbacks. Okay, Ich habe ne, eine hab Exklusivmeinung, tut mir leid. Also ich finde halt, es ist halt wirklich immer die Frage, also klar, jetzt einen James Winston hätte ich persönlich zum Beispiel nicht genommen. Ja, ähm, ja. Aber weil, guck mal,
0: da nehme ich doch James Winston an 13.8, wie Swiss Border jetzt, mhm. und nehme aber dafür an 6.5 Joe Burrow nicht, sondern ein... Russell Bateman oder sowas, dann habe ich doch einfach noch ein bisschen mehr Tiefe in meinem Kader. Also der direkt nach Joe ja, ja, ging. Genau. Also das ist...
1: Hm. Also ich, ich, ich finde halt, wenn du spät auf Quarterback gehst, wie in meinem Falle mit Rogers wurde, äh, wenn du eben sowas wie Lance nimmst, ich finde dieses Jahr gibt es halt wirklich viele Quarterbacks, die interessant sind und natürlich, ich könnte jetzt hier den, den achten Wide Receiver gefühlt nehmen, das kommt sogar fast hin, nee, der siebte wäre es jetzt, mit Jameson Williams, aber wie viel Value bringt der mir noch? Ähm, gegenüber weißt du, den, die ich jetzt schon habe, also ich finde, in dem Fall kann man sich halt echt überlegen, wenn halt noch einer wie Derrick Carr oder Wilson da ist so spät, dass man den nimmt. Aber ich finde die beiden auch als Starting-Option äh, auf jeden Fall richtig gut. Also äh, deswegen, genau, und deswegen, deswegen
0: muss man zwei Runden vorher nicht einen Robot da kann man sicher
1: sicherlich <lacht> drüber diskutieren.
0: Ähm, aber du, das, du verbaust dir erstmal einen Bankplatz, den du für einen für Upside-Pick oder sowas ähm, dir
1: aber wenn, Ja, den verbaust Aber dir. wenn das, das dein Argument ist, dann musst du doch noch viel mehr kritisieren, dass Leute einen Joey Borrow oder Lama Jackson oder Jane Hertz nehmen zu so früh, weil im Endeffekt ist das ja noch viel schlimmer, weil da kriegst du ja wirklich Value-Spieler.
0: Nee, sehe ich nicht, weil ich sehe einen Lama Jackson schon weit vor Aaron Rodgers. Und ein Aaron Rodgers ist, ist dieses Jahr mit den, den Receiving-Waffen auch nicht unbedingt ein Every-Week-Starter für mich.
1: Ja, deswegen habe ich ja der Carr geholt. Weil der kein Every-Week-Starter ist.
0: <lacht> wenn, ich würde oh, die Liga so gerne spielen weil ich weiß, dass du als Packers-Fan trotzdem die Every Week startest <lacht> und dann brauchst du halt Derrick K nicht
1: <lacht> du wandest das <es> gleiche <lacht> in der Retraft-Liga rum, oh, ich sehe es schon ja, wir müssen mal gucken also ich will so, bist Du
0: bist wieder dran, wir haben alles wir müssen wieder aufholen ja. wir, haben, wir haben lauter Picks verpasst, bevor Derrick K. nehme ich noch, ähm, Davis Price von den 49ers, der Running Back genau, das ist auch interessant mit Elijah Mitchell und äh, wer ist da noch Davis Price und, ah, ich komme nicht drauf. Egal, aber das, auch da ist es nicht ganz so klar, wer da jetzt ähm, alles bekommt. Mhm. Ja, direkt nach dir, James Winston, Tim Patrick, Trevor Lawrence, Austin Hooper, Cuddy Herbert, jetzt muss ich mal gucken, ist der Oddy auch Montgomery-Owner? Nee, ist er nicht. Weil ich glaube, Cuddy Herbert wird auch, ähm, ja, wird eine Rolle spielen in Chicago. Und dann ging schon der nächste Kicker, Daniel Carlson, hat auch richtig gut letzte Saison gekickt, ähm, wird wahrscheinlich auch mehr kicken dürfen. Ich glaube, die Raiders mhm. sind verbessert in der Offense. Ich glaube, die werden mehr Punkte machen. Ähm, öfters in, in Feedgoal oder Red Zone Reichweite sein. Jameson Crowder, für mich auch ein richtig geiler Pick in der 14.2, mhm. muss ich sagen. Der war immer einfach super verlässlich. Und jetzt in der High Power Offense von Buffalo, ähm, der kann die Rolle Cole Beasleys irgendwie so auf, erfüllen, meiner Meinung nach. Also. Also 14. Runde finde ich den schon sehr interessant,
1: muss mhm. ich sagen. Ja, verstehe ich. Aber da sehe ich das ja, jo andere Formen. John Matchy, das, darüber müssen wir jetzt reden.
0: John Matchy ist ein Pick danach gegangen. Und ich mhm. weiß nicht, vorgestern, gestern, wann kam die Meldung? Ich glaube, äh,
1: gestern. gestern Aber ne? der,
0: der arme Kerl ist ja leider an Leukämie erkrankt. Und ja, kann ich... Also erstmal tut es mir leid für ihn natürlich, aber wie das jetzt fantasy-technisch einzuordnen ist, also ich kann mir gerade nicht vorstellen, der muss ja wahrscheinlich ähm, Chemo machen und was weiß ich, der wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass er spielt. Also
1: äh, vorneweg, äh, ich weiß jetzt, ähm, äh, es wird auf jeden Fall erwartet, dass er eine Full Recovery hat, also es schaut so aus, dass es ein okay, halbwegs gutartiger äh, krebs ist. Mhm. Ähm, deswegen sieht es dahingehend ganz gut aus. Fantasy-Wise hieß es halt, dass er die ganze Saison auf jeden Fall verpassen wird. Sie ähm, haben
0: ihn schon auf IR gesetzt. Ja, irgendwie.
1: genau. Ich bin okay. mir jetzt tatsächlich gar nicht regeltechnisch sicher. Da müsste ich nochmal reingehen, was das jetzt bedeutet. Normalerweise, wenn du vor der Saison jemanden auf IR setzt, kannst du ihn die ganze Saison nicht mehr wiederholen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt schon gilt oder erst äh, ein paar Wochen später. Hm. Könnte aber sein. Ähm, deswegen, also der wird dieses Jahr ziemlich sicher keine Rolle spielen, selbst wenn er früher zurückkommt. Wie du schon gesagt hast, ich glaube, da hängt einfach noch viel dran. Auch im Fußball ist er momentan. Krebs äh, auch ein Thema ja, bei vielen Sebastian Spielen. Nadea, ja. Genau. Ähm, insofern, ja, ich glaube, da das ist einfach auch ein wichtiges Thema. Ähm, Aber ich glaube, Maximov, der ihn jetzt gepickt hat, hat wahrscheinlich die Message einfach noch nicht mitbekommen. Wahrscheinlich hätte er in Redraft ihn dann nicht Oder genommen. eben aus... Äh, äh,
0: oder vielleicht, dass wir nochmal Ge drüber reden. Genau, oder <lacht> aus solchen Gründen
1: eben. Oder einfach, ja. Ähm, um ihn nochmal darzustellen. Ähm, ja, gut. Äh, sonst Rodrigo Plankship auch. Solider Kicker, Rahim Mustard, habe ich vorhin erwähnt, finde ich einen ganz guten Running Back zu so spielen. Habe ich zum Beispiel auf jeden Fall vor, Davis Bryce oder Henderson oder Herbert, wenn ich ehrlich bin.
0: Ja, du das halt auch einfach...
1: Das wäre ja, halt, finde find ich, auch eine Option, wenn du halt wie Swissballer Chase Edmonds hättest, ihn dann nochmal zu doublen, wäre auch auf jeden Fall eine Option. Ja, ähm, ja und was würdest, du, was würdest du jetzt an meiner Stelle machen? Oh, ich habe, ich kam gar nicht mehr mit Abstreichen hinterher.
0: <lacht> ich, ähm, also es ich hätte so, sie jetzt noch, sehr weit oben.
1: Genau, es gibt jetzt zum Beispiel noch Jameson Williams, es gibt noch einen Nicole Hartman, OBJ zum Beispiel, natürlich nach Robbie Anderson. Bei also
0: Weil wir gerade auch über John Matchy gesprochen haben, wäre es jetzt tatsächlich Nico Collins. Okay. Ähm, ja. Den hatte ich eh schon ziemlich weit oben. Auch höher als manch anderer, glaube ich. Aber mit der Nachricht, dass jetzt auch der Rookie wahrscheinlich nicht spielt, ähm, klettert er bei mir nochmal ein bisschen. Und ich fand Davis Mills letztes Jahr auch gar nicht so verkehrt, als, man, als er gespielt hat. Und also jetzt in der 14. Runde an Position 6 wäre Nico Collins für mich... Ja, ich habe schon viele dahinter durchgestrichen, sagen wir es mal so. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, ich muss jetzt gerade nochmal meine App neu starten, aber ich, ich stimme dir auf jeden Fall genau. Kannst du zur Not
0: auch für dich picken, wenn du willst. Wenn äh, ich ich würde nämlich tatsächlich
1: Nico Collins nehmen, weil äh, ah, ja. ich bin riesen Nico Collins Fan und ich hätte normal auch vor John Matchy, muss ich sagen, Uh, ja, ich auch. Jetzt. Also auch Genau, Mir geht es nur darum, ja.
0: dass jetzt John Matchy halt wegfällt und dadurch noch mehr genau. Targets wahrscheinlich und zu ich, Nico Collins.
1: Äh, Es ist natürlich jetzt risky, weil ich jetzt ja auch Brandon Cooks habe. Ähm, das wäre jetzt natürlich eine Doppelung, die nicht unbedingt ideal ist, aber ähm, ja, aber ich bin einfach ein großer Nico Collins Fan und so spät nehme ich den vor einer Defense oder einem Kicker. Ähm, weil die streame ich sowieso und dann gucke ich halt, warte ich nochmal ab, okay, was verändert sich noch bis zum ersten Spiel und dann kann ich ihn immer noch holen.
0: Aber dass uns beide jetzt Nico Collins hier zum Ende des Drafts zusammenbringt, ja, ist doch auch schön. Wir waren so sehr harmonisch. konträr. Ja. So, jetzt kommt der gute Kicker der Rams, natürlich auch immer eine gute Option die machen mhm. auch viele Punkte mit Matt Gay. Ähm, ja, da kannst du nicht viel falsch machen. Und ich finde jetzt auch in der 14. Runde, wenn man da einen Kicker draftet ist, okay.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da, im Endeffekt, die letzten beiden Runden sind ja theoretisch für Defense und Kicker, ich sag jetzt mal vorgesehen. Ähm, ich finde halt, wenn man jemanden nochmal sehr gern mag, kann man ihn holen, wie jetzt ich mit Nico Collins. Und da kannst du immer nochmal, wie gesagt, gucken, vor Saisonstart, wen schmeiße ich noch raus. Vielleicht verletzt sich ja jemand. Gerade wenn du, das machen wir ja zum Glück nicht in unserer Downset Talk, wenn diese Bundesliga aber jetzt schon Redraft draftest, kann ja bis dahin auch noch einiges verletzungstechnisch passieren zum Beispiel. Ähm, dann ist das auf jeden Fall eine Option. Ähm, wir werden ja wahrscheinlich einige Ligen haben, die vielleicht sogar noch am Donnerstag draften, vor, vor die ja. Saison losgeht. Da <lacht> äh, wäre dann natürlich. Da ein Kicker. Ich natürlich auch ein Kick die defense Genau. <lacht> äh, deswegen muss man natürlich gucken, wie das jetzt ligatechnisch passt. Aber ja.
0: So, dann ging Michael Hart... Ach nee, stopp, wir haben einen vergessen. Donovan People jones von Browns ging an 14.8 weg zu Ost 13.37. Ja, ähm, ist einfach... Also ich finde, Cleveland ist einfach eine Wundertüte. Jetzt wer, wer kommt da doch noch Jimmy G oder spielt Kobe Preset oder... Das ist einfach... Also da will ich, wenn dann eigentlich nur Mario Cooper haben und vielleicht als in der letzten Runde in David Njoku und dann war es das eigentlich für mich. Also mhm. okay, die Running Backs kannst du beide aufstellen. Cleveland ist einfach ein run-heavy Team, das wird sich auch nicht ändern, gerade mit einem schlechteren Quarterback wahrscheinlich noch eher mehr, also da ja, das sind so die vier Spieler, die ich von Cleveland haben will, glaube ich, ansonsten niemanden.
1: <lacht> genau. Ähm, Siehst du eh nicht, keiner ja. Widerworte <lacht> anscheinend. <lacht> nee, da gibt es nicht viel zu sagen. Mikael Hartmann, über den hatten wir vorhin auch schon kurz gesprochen, ne? Genau, also ist für die mich die ja. ein Riege wie MVS letztlich, ähm, wundert mich, dass die so krass, also was heißt krass, aber drei Runden auseinander sind letztlich, ähm, ja, dann würde ich lieber Miko Hartmann in der 14. Also, ich finde, die sind deutlich näher beieinander, ähm, sehe ich irgendwo Runde 12, 13 oder so vielleicht, ähm, aber ja. Und wir sehen jetzt wieder Kirk Cousins, also auch der nächste Spieler, der zwei Quarterbacks nimmt. Wir wissen nur bisher die ersten beiden, Alex und Stubi, die keine zwei ja, Quarterbacks nehmen. Ja, ich bin da nehmen. anscheinend
0: ich bin anscheinend doch nicht, sehr weit weg vom Konsens. Ja, egal, ähm, wir werden sehen, wo es hinführt. Mhm. Ich muss vielleicht auch kleinere Brötchen backen. Ich bin ja letztes Jahr abgestiegen. Also vielleicht <lacht> sollte ich auch ein bisschen ruhiger werden, was das angeht. Ja, dann ging die nächste Defense mit den Buccaneers zu Stubby Und der nächste Kicker mit Young Hoku, der auch natürlich genial ist, aber halt leider in einer schlechten Offense spielt und wahrscheinlich nicht so viel kicken wird. Aber also ein Mann, der wirklich sehr verlässlich ist und ähm, kaum was verschießt. Und als letzten Pick für Alex, der hat die letzte Runde nämlich eingeläutet, sind die Dallas Cowboys Defense ähm, zu ihm gegangen. Ähm, ja, Cowboys Defense war letztes Jahr so ein Boomer Bust immer. Wie, hab ich, also die haben mir ja echt manchmal Streaming-Option so einen Spieltag gerettet. Aber da gab es auch dann mal Spieltage, wo du gedacht hast, oh gut, dass du sie wieder abgegeben hast auch zwischendurch. Also das muss man mal gucken, wie es da jetzt weitergeht. Und dann kommt ja ein Titan, den auch Atlanta Falcons Erfahrung hat und den ich jetzt bei den Bengals sehr weit oben habe, muss ich sagen. Also ich, die, die passen einfach so viel. Und äh, CJ Yosuma letztes Jahr war auch schon ähm, echt zu gebrauchen als Streaming-Option. Und so ein Hayden Hurst in der letzten Runde kann man nicht viel falsch machen.
1: Ja, aber ich habe da tatsächlich einige davor. Also ich habe zum Beispiel Robert Tonyan davor bei dem es wieder sein könnte, dass er wieder seine gute Cream Bay Saison hat, weil Adams eben nicht weg ist. Äh, oder weil Adams eben weg ist. Ähm, eine Alternative wäre natürlich auch David und Joko, den habe ich auch drüber. In der einen Liga, die wir gespielt haben, wo wir mit äh, der Westball-Liga, wo wir nach Divisions draften, hatte ich ja die Wahl zwischen äh, Njoku und Hurst, weil ich äh, Andrews hatte als Nummer 1 teil Da habe ich mich zum Beispiel auch für Njoku entschieden, weil ich glaube, dass einfach jetzt, wo Hooper weg ist, ist einfach der, der Platz frei. Und ich halte von Njoku viel. Ich fand ihn immer sehr talentiert. Und ich glaube, jetzt könnte eine Breakout-Season kommen. Dann gibt es natürlich noch Noah Fant, den ich auch ganz spannend finde, oder Albert O. von Denver mit Russell ja. Wilson. für die
0: letzte Runde hätte ich auch noch einen Previn Jordan. Klar. Von Houston, der war im College eine richtige Receiving-Waffe. Ähm, geht jetzt in sein zweites Jahr und ja, es gibt halt nicht viele Alternativen bei Houston und da kann ich mir vorstellen, die müssen auch viel werfen, weil sie oft hinten liegen werden, wahrscheinlich. Da wird auch einiges abfallen, aber also ich, ich muss auch sagen, den Hayden Hurst-Pick fände ich auch besser, wenn nicht drei Runden vorher Irv Smith gegangen wäre. Also, das verstehe ich wiederum nicht, warum man jetzt beide. Doch, das verstehe ich ähm, total. Ich finde halt, du
1: kannst hier wieder <lacht> doppeln, an wenn er äh, Smith eben nicht das spielt was du jetzt vielleicht erwartest, sondern er einfach wirklich Zeit braucht, wieder reinzukommen. Ja, aber dann kannst kommen. du ja den Hörst auch nach Woche 3 holen, der wird dann ja auch nicht vergessen. Klar, ist. du kannst jetzt natürlich auch sagen, okay, ich hole den Joko vor Woche 1 vom Waver oder so. Gibt's ja immer noch, ich habe ja gesagt, die, die, die Optionen, die noch da sind und davon wird jetzt wahrscheinlich maximal noch einer gehen. Aber, ähm, ja, wie gesagt, äh, ich verstehe das gerade, wenn du später auf einen Spieler gehst, dass du dann gleich zwei nimmst und versuchst, es zu doppeln. So wie ich bei Quarterbacks eher mit Titans. Macht für mich schon Sinn. Oder hier Madsken, der Gesicki und Hooper zum Beispiel genommen hat. Ja, da finde ich aber die Kombi Smith und Hurst dann doch besser als
0: Gesicki und Hooper. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Und die... Hat er beide später bekommen. Aber wir gehen gleich eh nochmal. Wir sind ja schon in der letzten Runde. Du bist bei deinem letzten Pick. Nach Hayden Hurst ging dann noch Tyler Bass. Den finde ich Bacadol. sehr gut, den Pick. Ja. Zur Giscard, genau. Also, wenn man jetzt wirklich an dem Donnerstag draftet, wo die Saison beginnt, wenn du Tyler Bass in der letzten Runde bekommst, ja. ist top. Also, dann kannst du nicht meckern. Dann ging die Indianapolis Colts Defense zu Fauler Hans, Robbie Gold, ähm, auch ein ganz solider Kicker von den 49ers, ähm, zu Os und die Patriots Defense zu Rough Duck. Und du darfst deinen letzten Pick machen.
1: Den ja, kommen. den mache ich auch gleich. Gibt es eine Defense aus deiner Sicht, äh, auf die du sehr gespannt ja. bist in der kommenden Saison, in, dass deine ja. Defense ist? Nein, weiß ich noch nicht.
0: <lacht> <lacht> Soweit bin ich tatsächlich noch nicht drin. Aber ähm, ich würde da halt, warte, ich muss da nochmal Pause machen. Ähm, ich würde da einfach nur auf Woche 1 gucken, die Saints nehmen, 20 Punkte abkassieren und auf Woche 2 gucken. Ah ja, also. gegen eure
1: Shakens. <lacht> ja. Äh, so. Reicht mir die 8 so. Sekunden, dann mache ich wieder an. Ja, ich hab meinen Picks. Okay. Ähm, das ist jetzt nicht das beste Matchup in Woche 1, aber die Packers. wen Spiel spielen die Packers? Die spielen gegen die Vikings. Ähm, aber in Woche 2 kommen dann noch die Bears nach Hause. Also, das ist dann schon wieder sehr viel. Außerdem sehr musst du jetzt die Packers in der letzten Runde nehmen. Das fühlt ja eigentlich gar keinen Weg Und also, ja, ich weiß, ich bin dabei und so, aber. Ich finde halt, die Packers-Defense hat so viel Potenzial. Die haben jetzt im Draft nachgelegt. Die haben äh, viele Spieler noch halten können. Die bekommen jetzt, der ihr Alexander zurück, der letzte Saison nicht gespielt hat. Also, jetzt mal unabhängig von Fantasy, ich finde diese Defense so spannend und die kann eine Top-5-Defense oder halt so die 5 beste Defense am Ende der Saison sein. Ob sie die, äh, wirklich unter die Top-3 kommt, bezweifle ich jetzt mal, aber Viert, Fünf, Sechs, Beste Defense sehe ich da schon. Und das kann sich auch auf Fantasy auswirken. Ähm, muss nicht unbedingt gut sein, kann gut sein. Aber deswegen, das ist äh, auf jeden Fall irgendwie eine Defense, auf die ich mega Bock habe.
0: Ja, ich kann da nicht gegen sprechen. Erstens, weil ich mich mit den Defense <lacht> noch nicht so viel beschäftigt habe. Und zweitens, wenn man in der letzten Runde sein, sein, seine Mannschaft auch als Defense bekommt und die ja wirklich nicht in dem unteren Drittel der Liga mitspielt, dann ist das doch vollkommen okay.
1: Also hättest du jetzt auf ja. jeden Fall die Feier ganz genau. Nein, auf
0: <lacht> gar keinen Fall. Die würde ich... Die. Ich glaube, die Falcons-Defense wird besser und sie wird halt auch oft auf dem Platz stehen, was ja auch nicht verkehrt ist für eine Defense. Ähm, ist halt die Frage, ob die Big Plays, die sie dann unter Umständen machen, die Punkte, die sie bekommen, ausgleichen. Das ist halt, dann ähm, muss man mal abwarten, aber ich glaube, in keinem, ach, ich bin gespannt, wir werden ja unsere 144 Drafts haben wieder, ähm, mm. wie oft die Falcons-Defense gepickt wird. Ich würde behaupten, es wird keine Handvoll, eher Null. Oh. Ja, das also, weiß ich nicht. Also hier ist ja übrigens auch nicht gegangen. Nach dir ging nämlich die Steelers-Defense ähm, zu Swiss Border. Dann die Matt Prater, der Kicker der Cardinals, zu Atrexi, Albert O., der Titan, der Denver Nuggets, hätte ich fast gesagt, der Denver Broncos, <lacht> zu Maximoff. Ähm, Brian Robinson, auch eine wenigen Running Backs, die ich mir angeguckt habe, fand ich auch sehr interessant ähm, vom, vom Draft. Ähm, geht nahe zu Matskin Und der letzte Pick für heute. Und damit bedanken wir uns natürlich auch bei allen, sind die Miami Dolphins, ähm, die zu dem lieben Olli Ackerbuff soll 83 gehen? So, wir haben es geschafft. Mhm. Eine Stunde 45 circa. Ähm, habe ich, hab ich ähm, Schlimmeres erwartet. Also, ich habe ja ein bis zwei Stunden angesetzt, habe alle vorbereitet, dass sie sich so viel lange Zeit nehmen sollen. Ähm, ich bin sehr zufrieden.
1: Mhm.
0: Fällt ja. dir denn sofort ein, Team. Äh, in den Blick, wo du sagst, boah, geil. Okay, ah, schwierig, wenn man selber muss, mitgepickt hat. Ich ne? muss erstmal Road
1: <lacht> äh, Während ich suche, kannst du ja sagen, ob dir was auffällt, positiv ja, also, wie negativ. Ich, wie gesagt, ich habe jetzt nicht alle ähm,
0: komplett jetzt angeguckt, aber man hat ja immer so ein Gefühl, weil wir haben das ganze Ding jetzt auch moderiert und da kriegt man schon so ein Gefühl dafür, wo man, wo die Reise vielleicht hingeht, welchen Manager man vielleicht am ehesten vertraut. Und ich bin da bei Atrexy gelandet. Mhm. Ähm, ich, auch wenn ich Chubb eigentlich nicht so gern mag, aber ich finde es erstmal gut, zwei Runningbacks in den ersten zwei Runden, das hat man ja schon rausgehört, ähm, das gibt so eine gewisse Baseline mit Davin Cook und Nick Chubb, dann als Wide right Receiver AJ Brown und Michael Pittman, die wir, den wir auch beide sehr hoch haben, also nicht nur Nico Collins, sondern auch Michael Pittman vereint uns, ähm, Lamar Jackson, mein ähm, Quarterback 2, den ich auch in der fünften Runde, Ende fünfte Runde super finde, äh, Mari Cooper ging für mich in diesem Draft auch zu spät, für mich, also es sind Jetzt schon drei Spieler, die ich ähm, früher gedraftet hätte wahrscheinlich. Ja, dann Damian Harris als dritten Running Back. Puh, ja, schwierig. New England ja. <lacht> Running Back ist, sind nicht so meine Favorites, aber wenn man David Cook Nick Chubb vorher schon hat, ist, geht das auch für die siebte Runde. Adam Steele und Chase Claypool, wieder zwei super Picks meiner Meinung nach, die, die ich auch jeweils eine Runde früher genommen hätte vielleicht. Dawson Knox war ich ja... Ich erinnere mich an Unterhaltungen mit Peter und uns beiden, wo wir beide Dawson Knox ziemlich hoch hatten und Peter so gar nichts von ihm gehalten hat. Ähm, finde ich vollkommen in Ordnung. Hätte ich lieber zwei Runden später gesehen, aber den als Titan zu haben im Team, finde ich jetzt nicht verkehrt in der High-Power-Offense. Dann Tyler Boyd. Ähm, ja, es ist einfach immer gut, ein white right von Joe Burrow zu haben. Auch wenn es jetzt nur der dritte ist, aber ich glaube, dass der wird auch schon sein Stückchen vom Kuchen abkriegen. Mark Ingram, habe ich vorhin schon gesagt. Ist für mich der Backup von Kamara in den ersten Wochen. Ich glaube nicht, dass das so ein komplettes Committee-Backfield wird. Er wird da schon seine 50% mindestens sehen und die anderen beiden werden sich die anderen 50 aufteilen. Ähm, Tim Patrick, ja, da habe ich jetzt wenig Enthusiasmus, aber auch wenig ähm, <lacht> bin auch nicht abgeschreckt oder so. also das, ist, das ist für mich so ein Pick. Aber drei, doch, 13. Runde mit Russell Wilson zusammen, das kann schon geil sein. Doch, finde ich nicht schlecht. Reed ist so, ah, dem traue ich einfach nicht, dass er so lange ähm, so viel spielt. Aber gib dazu, du und bist
1: auch Fan davon, weil er keinen zweiten und keinen zweiten Quarterback genommen
0: hat. Ja, aber, aber nicht nur deswegen, <lacht> weil er hat ja auch da, zum, zum Beispiel hätte er jetzt Matt Stafford ähm, genommen in der neunten Runde. Dann hätte er keinen Chase Claypool gehabt. Finde ich einfach geiler in der neunten Runde als Matt Stafford. Ja gut, aber Mann Lama Jackson
1: und Stafford vielleicht ein bisschen zu viel, aber hätte er zum Beispiel... Ja. Ähm, jetzt Trevor Lawrence, oder gut, die ging jetzt vor ihm, K und Wilson genommen statt Tim Patrick, wäre das Team jetzt nicht schlechter. Sondern trotzdem, vielleicht noch eher... Trotzdem,
0: trotzdem verbaut. du wirst die ganze Zeit vor der Saison und in den ersten Spieltagen an Trevor Lawrence festhängen, weil du denkst, oh, irgendwann kommt das Matchup, wo ich ihn besser finde als Lama Jackson. Nein, gibt's nicht. Es wird, ich werde immer wieder Lama Jackson aufstehen. Deswegen wird Trevor Lawrence mir den Spot Kaputt, Mann. Tim Patrick kann aber sein, dass der besser ist als ein, ein Mario Cooper oder ein Adam Steele vielleicht in einer gewissen Woche oder so. Oder vielleicht verletzt sich noch Jerry Judy oder ich Sutton. Da habe ich, hab ich einfach mehr Spielraum, mehr, mehr Flexibilität. Also ich, ja, das war jetzt tatsächlich unterbewusst. Ich will aber nicht, <lacht> nicht, nicht abstreiten, dass es vielleicht auch, ähm, ja, dass es mit, mit reingespielt hat. Aber es war keine bewusste Entscheidung von mir. Also es war einfach, jede Runde habe ich gemerkt, oh ja, das ist ein Team, wie meins auch aussehen könnte. Sagen wir es mal so. Mhm. Und daher ist das jetzt mein Lieblingsteam Okay. Bitte, weiß Gott, ne? nicht denken. Also der Draft war relativ ja, also. ähm, unspektakulärer Draft. Also es waren sehr viele ähm, Leute, die auch sehr dem Konsens folgen. Und ähm, es gab jetzt keine Ausreißer extrem nach oben oder unten. Also ich, ich glaube, hier ist kein Team, was in den Draft, äh, diese Liga schon im Draft verloren hat. Also da bin
1: ich mir ziemlich sicher. Also, ich will gleich noch eine Meinung zu meinem Team haben. Die kriege äh, krieg ich dann aber gleich. Ja, aber wer ist das äh, Ach so, Achso, zu deinem Team, was du getroffen hast. Genau. Ähm, oh, da aber, mach dich bereit. <lacht> 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 uh, aber ich möchte hier zwei Teams äh, vor, hervorheben. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass das das beste Team ist. Ähm, oder die beiden besten Teams. Weil ich da jeweils ein Problem damit habe. Aber. Ich mag die Teams von Matze und äh, Oli, also aka okay, Buffsoul. Ähm, bei Buffsoul finde ich halt ein bisschen problematisch, dass nachdem er Barclay hatte, keinen Running Back mehr genommen hat, außer Stevenson und Herbert. Das heißt, da ist halt, wenn Barclay ausfällt, hat er da eine riesen Lücke. Aber er hat halt so viele Receiver wie Lauren, Moore, Mooney, Goodwin, Hopkins, die alle gut sind, wo man jetzt theoretisch im, im realen Draft sagen könnte... Wenn die funktionieren, dann trade ich auch gegen einen Running Back vielleicht, ähm, wenn Barclay nicht funktioniert. Dallas Goddard mag ich besonders. Was mir dann auch nicht so gut gefällt, sind halt Lance und Fields. Da hätte ich halt eher später Rodgers, Car Wilson, Brady oder sowas genommen. Aber finde ich an sich in Ordnung. Daniel Carlson als Kicker gefällt mir. Also das ist ein Team, was ich besonders gut finde. Und
0: Besonders schön finde ich ja 11, 12 und 13 Kmet, Fields, Herbert. Erstmal drei Wärts <lacht> geholt, damit, de, damit man auch committed ist mit dem Team, damit man Bock drauf
1: hat. So ja, er hat Bolts ja auch schon Mooney geholt, also insofern. Ja,
0: auch schon. Er, ist, er, er wird auf jeden Fall für Chicago für sein Team, nicht nur in Real Life, sondern auch im Fantasy mitfiebern. Das ist doch schön.
1: <lacht> und dann finde ich auch Mat Matzkes Team eigentlich ganz interessant mit Cooper Cup, Keen, Allen, amon Ra Elijah Moore auf Wide right Receiver, später noch Jamison Crowder hattest du ja schon drüber gesprochen und auf Running Backs halt Aaron Jones, Priest Hall, okay, sind nicht die stärksten Running Backs für die beiden Spots, aber halt als Backups Singletary und Penny, die ich beide sehr spannend finde, was wirklich die in der 7., 8., 9. Runde so die Running Backs sind, auf die ich schielen würde, wenn ich da was brauche und die hat er halt quasi gut ersetzt dann Mikey Siki und Hooper finde ich ganz gut und ähm ja, mit McPherson und äh, den Bills vielleicht auch gar nicht so schlechte Defenses und Kicker gewählt und halt mit Matthew Stafford spät einen Quarterback bekommen, der letztes Jahr halt ein Top-5-Quarterback in der Liga, äh, also Fantasy-Wise war. Oder ja, zumindest also ein Top-10. Top
0: -10. Von den beiden muss ich auch sagen, gefällt mir Matzkins Team besser. Okay. Ähm, weil ich finde einfach, äh, da bei Oddi, bei Buffsol fällt einfach ein bisschen was auf Running Back. Da kann ich, mhm. die kann ich okay. Daher kann ich ihn nicht so weit nach oben packen. Also er wäre wahrscheinlich jetzt noch nicht mal mein Top 5, wenn ich so überblicke. Bitte sieh es mir nach, lieber Oddi. <lacht> aber ja, das ist... Ähm, wobei Priest Hall halt auch ne, mit dem Holdout, der
1: vielleicht kommt, und was weiß ich, ist auch schwierig. Ja, also aber das meinte ich halt auch gerade bei Olli, was du gemeint hattest. Wenn er jetzt nicht Lance und Fields, sondern Stafford oder äh, Aaron Rodgers bekommen hätte oder so, dann fände ich das Team wesentlich besser noch. Äh, und die, den zweiten Running Back, hat, äh, den dritten Running Back habe ich ja auch ein bisschen bemängelt. Deswegen ja. habe ich gesagt, das ist vielleicht nicht mein Top-Spieler äh, oder mein Top-Team äh, aus dem Draft gewesen, aber äh, das fand ich sehr spannend und bemerkenswert und sonst fällt mir jetzt niemand besonders positiv oder negativ auf. Ähm, und ich Man will sich ja nicht selber loben, aber ich mag mein Team, <lacht> ich bin zufrieden. Deswegen will ich jetzt wissen, wie du mich hier. Na ja, komm, dann gehen wir einmal schon durch. Nigel Harris, 1.7, finde ich super.
0: Der wird bei Pittsburgh auf jeden Fall ein Workhorse werden. Da wird niemand kommen. Javonte Williams haben wir uns ja, wie gesagt, im Vorgespräch schon unterhalten. Das ist für mich einfach ein bisschen zu hoch. James Conner finde ich wieder richtig gut. Deontay Johnson, ich bin anscheinend Pittsburgh-Fan. Ne? Wobei, ja, der, Deontay Johnson, da hätte ich lieber Chase Claypool in der, wann ging der weg, in der Runde 9, als Deontay Johnson in der Runde 4, bin ich auch ganz ehrlich. Ui. Aber Deontay Johnson ist ein guter Typ, der hat super Talent. Brandon Cooks finde ich sehr gut. Richard Bateman, einer der wenigen, weiteres über 1, den man in Runde 6 noch kriegen konnte, glaube ich. Mhm. Auch super. Hawkinson, da hätte ich einfach später an Tight End genommen.
1: Klar, da hätten wir auch noch warten können auf Kiziki oder genau. sowas. Genau,
0: ja. richtig. Tyler Lockett, ähm, ja, also wenn du letztes Jahr gesagt hättest, du kriegst Tyler Lockett noch in Runde 8, dann hätten alle gesagt, ja, das ist ja mhm. wahnsinnig. Aber es ist natürlich die Quarterback-Situation. Ich weiß bis heute noch nicht, ob Geno Smith oder True ähm, Lockett spielt. Aber in Runde 8 machst du damit keinen Fehler. Äh, Christian Watson, habe ich auch schon gesagt, finde ich zu früh. Ja, verstehe ähm, ich. Richard White. Ja, das, ich, ich sehe da halt net all day long irgendwie. Also das ich sage mal so,
1: Fournette, äh, White ist jetzt so ein bisschen so ein Special Pick für heute gewesen. Ich weiß nicht, ob ich normal an Elf picken würde, aber ich könnte es mir vielleicht vorstellen. Aber äh, das ist auf jeden Fall verstehe ich, wenn man das gar nicht gut findet. Ja.
0: Gut, dann haben wir Rogers und Karl, nehme ich mal kurz zusammen. Ich hätte halt, wie gesagt, mhm. nur einen von beiden genommen. Finde ich aber jeweils an der Position, wo sie gefallen sind, okay. Wobei, dadurch, dass du ja Rogers als letzten Quarterback vom ganzen Draft sozusagen von den Teams genommen hast, hätte ich da auf jeden Fall wahrscheinlich dann, wäre ich lieber mit Karl in der Runde 13 gegangen, auch wenn Rogers dann vielleicht schon weg gewesen wäre. Michael Gallup finde ich wieder sehr, sehr gut. Ähm, auch Hyper Power Offense mit Dak Prescott. Ähm, Mario Cooper ist weg. Ähm, er rutscht wahrscheinlich auf, auf die auf die zwei. Und Nico Collins haben wir auch schon gesagt, da sind wir beide Fans von. Also du bist auf jeden Fall weiter im weiter oben als zum Beispiel der Olli. Entschuldigung, Olli. <lacht>
1: ich meine, man müssen mal meine Bank angucken. Ich habe stand jetzt, während Bateman, Lockhart, Gallup und Nico Collins halt alle auf meiner Bank, das finde ich halt eigentlich... Äh, mega stark, je nachdem könnte ich einen gegen James Conner eintauschen oder gegen Javonte Williams, da habe ich eben diese Flexibilität durch die drei Top-Running-Backs und äh, wie gesagt kann dann noch mit mich entscheiden, ob ich halt äh, Rogers oder K haben will, also ich mag das eigentlich ganz gern und wenn ich den Draft äh, echt in unserer Liga gehabt hätte, wäre ich glaube ich sehr zufrieden damit
0: ähm, Ich würde sagen, wir haben zwar jetzt schon eine zwei Stunden aufgenommen, ähm, aber vielleicht jetzt schon mal die Ankündigung, wenn ihr es hört ähm wir gehen jetzt die anderen Teams natürlich auch noch durch. Das wäre sonst unfair, ähm, wenn wir jetzt nur die vier Teams beleuchten. Ich werde aber in die Beschreibung bei den Podcatchern einfach ähm, Zeitmarken machen. Also wenn ihr euch hören wollt, vielleicht ja, gibt es ja andere, die das jetzt nicht mehr interessiert. Die können natürlich dann von mir das abschalten. Aber wenn ihr euch selber auch noch mal hören wollt, ähm, könnt ihr dann einfach zu der Zeitmarke springen. Und ähm, dann reden wir jetzt trotzdem noch weiter, würde ich sagen, oder? Ja. Okay, Alex L. 89 auch ein alter Bekannter von uns. Ähm... Ja, wir gehen mal schnell durch. Jonathan Taylor 1.1, Selbstläufer. Kann man sich nur über CMC vielleicht noch unterhalten. Debu Sam, jetzt bin ich kein großer Fan von. Vor allem nach dem ganzen Geschissel, was er jetzt in der Offseason gemacht hat. Ähm, ob der wirklich nochmal so viel sieht oder auch so eingesetzt wird. David Montgomery an, in der dritten Runde finde ich sehr gut. Patrick Mahomes bin ich einfach nicht so der Fan von. Ich finde, letztes Jahr hat er auch gezeigt, dass er auch wirklich ein bisschen Schwankungen hat. Ich habe einfach die anderen beiden drüber. Also als ersten Quarterback hätte ich ihn jetzt nicht genommen. Content Sutton wiederum, ich bin da ähm, ganz klar über Judy, also finde ich auch gut, dass du auch ihn vor Judy sieben Plätze vorher genommen hast. deuten Schulz, ähm, ja, dasselbe wie vorhin, ich hatte ja schon mal über Dick Prescott und die High Power Offense gesprochen. Dalton Schulz auch Red Zone Waffe, finde ich super. Juju, ich glaube, er wird Wide Receiver 1, auch wenn er kein richtiger Wide Receiver 1 ist. <lacht> Dann haben wir Train Burks und Chris Olave, finde ich beide jetzt, oh, das ist mir zu unsicher, ehrlich gesagt. Ich meine, das ist jetzt einer von den beiden ist schon dein, dein Flexer, also dein Starter. Mhm. Ähm, das das finde ich, find ich schwierig, aber weil es ist bei Rookies halt einfach ähm, auch schwer zu evaluieren, ob die wirklich schon durchstanden. Vielleicht hast du einen Drama trace von diesem Jahr, man weiß es ja nicht. Ähm, Roger finde ich wiederum sehr gut James Robinson glaube ich auch, dass er dieses Jahr noch sieht, ich glaube nicht, dass wir Travis Etienne direkt alles geben, äh, Ronald Moore hatte ich während des ganzen Draft schon gesagt, den hatte ich auch viel früher erwartet, ähm, DJ Chark, ja, da ist einfach, ich mochte den bei Jacksonville, ich weiß nicht was bei Detroit jetzt passiert, aber kann ich mir auch gut vorstellen und Kicker und ähm, Defense können wir glaube ich jetzt erstmal vernachlässigen mhm. aber es, also das, mit dem Team würde ich auch in die Saison gehen, da können wir auf jeden Fall mhm. gut was draus bauen
1: also du hattest ja schon gesagt, äh, oder wir hatten ja über manche Spieler wie Juju schon ein bisschen ausführlicher gesprochen. Bei den Rookies habe ich ja schnell angeschnitten, dass ich Olave ganz gern habe, Burks ein bisschen tiefer. Ähm, ja, also mich haut der deuten Schulz, äh, deuten Schulz ist einfach zu früh, glaube ich. Ja, weil wenn du, das geht weil du da nicht, nämlich deinen
0: dein Starter holst noch, dann hast du nicht das Problem, dass Burgs oder Olave für dich als Starter
1: auflaufen müssen. Hm. Ja, also ich finde äh, Schulz ist. Fast noch passend, aber da sehe ich Goddard in 7.12 fast noch drüber, ähm, weil ne, eine Runde später und finde ich jetzt relativ vergleichbar. Ich finde halt auch bei Kirtland, du hättest einen DK Metcalf, einen Cooks oder Waddle ja. davor haben können und ähm, so gehe ich halt quasi jede Position durch und da finde ich, waren halt immer noch Spieler da, die ich lieber gehabt hätte. Äh, einzig DJ Jark hinten raus gefällt mir richtig gut. Und ich finde, du, du merkst halt einfach, das äh, wird halt schon in der Breite relativ schwierig, wenn du einen Quarterback und einen Titan verhältnismäßig früh nimmst. Ähm, und deswegen bin ich hier nicht so der Fan davon.
0: Gut, willst du mal ich Durchlauf sagen? Ja, kriegen, okay, oder? also
1: Stubby hat, ich gehe jetzt mal einfach die, nach Position, finde ich irgendwie ein bisschen besser, äh, hat, auf Running, äh, hat als Quarterback Jalen Hurts, sonst keinen um, dann auf Running Back, CMC und Fournette am Anfang, dann in der Mitte James Cook und naim Heinz gedraftet. Um, auf White Receiver hat er T. Higgins, Mike Williams, Jalen Waddle, Gabriel Davis, Russell Gage äh, und Marcus Qualis-Gentling, das ist das Team, wo ich gesagt habe, das besteht nur aus Receivern, die die Nummer 2 in ihrem Team sind eigentlich, und auf Titan hat er noch äh, earth Smith und Hayden und Kicker Justin Tucker und Defense Tampa Bay, und ähm, ja, da war jetzt mal meine Meinung auch schon ein bisschen included mit. Da ist halt viel Nummer 2. Mike Williams hattest du auch, glaube ich, gesagt, war der viel zu früh oder zumindest ein bisschen zu früh. Ähm, Gabriel Davis, ein bisschen overhyped. Bei Gage müssten wir abwarten, was passiert. MWS hatten wir schon gesagt, ist ein bisschen tiefer ähm, als. Hast äh, also du das sehen wir tiefer als jetzt Runde 11? ähm, und ich finde, du bist halt stark abhängig von CMC, ob er funktioniert, weil du kein Nummer, weil dein Nummer 3 Running Back James Cook oder nein 1 ist.
0: Ja, ist nicht böse gemeint, aber ist tatsächlich in meinen Augen auch eins eher der schlechteren Teams hier in diesem Draft. Weil du hast zwar viele Wide-Receiver, right die brauchst du auch am Anfang, weil du halt einfach nicht diese klare Nummer 1 hast und ähm, da musst du halt dann einfach wirklich matchup-bedingt dann die Starter aufstellen. Aber. Ja, aber CMC und Fournette, auch Fournette finde ich ein bisschen früh, hätte ich gesagt.
1: Ja, das geht, finde ich noch, aber es ist halt... Ich weiß nicht,
0: ob ich ein L jetzt zum Beispiel noch drüber hätte. Nein.
1: Ah, wobei... Also für naja. mich passt so, also ich hätte Fournette sogar über Camera. ähm... Also ich hätte, ja, das hätte ich auch. Äh, also insofern vielleicht, also ich verstehe auch, wenn man Fournette über Javante hat, das, das ist die Diskussion hatte ich ja mit Raphael schon, ähm... Insofern für mich passt davon der schon auf jeden Fall. Ich habe halt vor T. Higgins Hill oder A.J. Brown. Vielleicht sogar Keen Allen und McLaurin, ähm, die dann später kriegen. Insofern, ja, aber es ist ja halt sowieso jetzt hier nichts, wenn wir jetzt hier irgendwie was kritisieren. Jeder kann sich hier ja ausprobieren, etc. Ähm, ich finde halt den Nummer 2-Spot ist halt ein bisschen undankbar, irgendwo, wenn ich das jetzt so sehe. Also. Vielleicht gibt es da Spots auch, die einfach besser geeignet sind, um ein gutes Team zu holen. Du machst
0: auf jeden Fall auch wieder nach der Saison die Analyse, welcher Spot jetzt ja. der beste war, oder? <lacht> Sehr gut. So, dann mach ich mal weiter mit Giska, der ein drei getraftet hat. Ähm, mit Justin Jefferson Mike Evans seine ersten beiden Picks. Grundsolide. Mike Evans hatten wir auch schon gesagt, je nachdem wie es mit Gottwin bestellt ist. Dann, jetzt kommt das Problem, er hat jetzt in 3 und 4 zwei coole Spieler genommen, Kai Pitts und Josh Allen, aber bei solchen Teams sieht man dann auch immer, dass es irgendwo auf den anderen Positionen einfach abfällt, wenn man so früh äh, Tight und Quarterback nimmt und das ist dann in dem Fall bei, äh, bei Running Back passiert, er hat nämlich dann in F Runde 5 und 6 äh, seine, seine Starter Running Backs, J.K. Dobbins und A.J. Dillon. Ähm, auch schwierig, wenn du, wenn du damit in die Saison gehst, du hast halt nicht diesen Anker oder was weiß ich, aber er ist halt vier Runden ohne Running Back gegangen und das ist, muss man halt ausgleichen, dafür hat man den Position Value auf Quarterback und Titan unter Umständen, das ist halt die Frage, wie sich das am Ende dann aufwiegt. Also ne? ich sag mal so,
1: Mike Evans war letztes Jahr Runde 3, wenn ich mich richtig erinnere, manchmal auch Mitte Runde 3, wenn man ganz viel Glück hatte, ging er vielleicht sogar Runde, Anfang Runde 4 und so viel hat sich auch nicht verändert, also mir ist halt Mike Evans zu früh ja, ich
0: hätte da halt an der Stelle einen Running Back genommen. Genau, und so ja.
1: sehe ich das halt auch. Und dann sähe das Team, glaube ich, auch deutlich besser aus. Die Spieler an sich, die er genommen hat, wie jetzt auch der Wancher Smith hatten wir ja schon, oder jetzt auch Kirk Cousins nochmal, äh, finde ich an sich an den Spot immer okay. Aber ähm, ja, mir fehlt es einfach auf Running Back, weil nur Dobbins, Dillen und Pollard, das wird ja nicht, äh, das wird halt oder keine große Probleme bringt, vor allem, wenn du eben nicht weißt, ob Dobbins in Woche 1 direkt spielbereit ist.
0: Genau. Was ich noch gut finde, ist Christian Kirk in der neunten mhm. Runde. Ich glaube einfach, dass er der über 1 sein kann in Jacksonville. Kadarius Tony bin ich gar kein Fan von. Ja, um, ich auch nicht. Aber das ist auch was ganz Subjektives, natürlich. Kenny Gamewell finde ich noch interessant, weil ah, ich bin auch nicht der Mike Sanders-Fan und ich könnte mir vorstellen, dass der vielleicht noch ein bisschen mehr vom Kuchen abbekommt da in Philly. Ja, und Defense-Kicker,
1: lassen wir wie immer jetzt weg.
0: Dann darfst du mit fauler Hans weitermachen.
1: Äh, ich gehe wieder nach Position. Er hat Derrick Henry, Alvin Kamara und als Backups davon Clyde Edwards, Maler und Mack und Michael Carter. Das gefällt mir schon mal sehr gut. Ähm, weil du Kamara auf jeden Fall gut ersetzen kannst, wenn der äh, gesperrt werden würde. Mir ist halt Kamara an sich ein bisschen zu früh. Also an 3.4 schon eher. Aber wenn du so gehen willst, finde ich, ist das schon mal okay. Dann Derrick Henry als Enker An ist er ja in Ordnung. Dann äh, die Wide right Receivers sind Tyree Kill, Drake London, Robert Woods, Alan Lazar, John Dodson und Nicole Hartman. Die finde ich alle gut. Äh, bei Drake London bin ich ein bisschen vorsichtig. Äh, weiß nicht, wie du ihn siehst. Äh, ja. aber, aber die Meinung. Ja, Drake London ist halt, haben wir vorhin schon gesagt, ne? es ist halt einfach eine offensive
0: wahrscheinlich nicht viel punkten wird, aber halt auch viel ähm, werfen muss. Also Und da mhm. gibt es halt wahrscheinlich aktuell nur äh, Kai Pitts, Drake London mit Abstrichen, Cordell Patterson, ein ähm, Zacharias oder Brian Edwards, der jetzt von Raiders kam oder so. Puh, also da habe ich schon Drake London als Wide right Receiver 1 bei den Falcons. Bei yep. Weihlussi war eins für mich Kai Pitts, aber der spielt halt auf einer Titan-Position, aber ähm, ja, aber es ist, ich umgehe ihn in Drafts, bin ich okay. ganz
1: ehrlich. Es geht er ein bisschen in die Richtung wie bei Bateman, dass ich sage, eigentlich die Opportunity hatte, aber sie nutzen kann, ist die Frage. Dann hat er noch... George. Aber
0: in der siebten Runde, muss man sagen, kann man wirklich gut drüber nachdenken. Also da, da machst du nichts falsch, wenn du da pickst, glaube ich.
1: Ähm, und mit George Kittle und Herbert auf Titan und Quarterback hat er eigentlich ganz gut hat er ganz gut besetzt. Bei Kiddle bin ich mir halt ein bisschen unsicher. Aber äh, insgesamt mag ich das Team sehr. Also ist bisher von den dreien, die wir bisher hatten, vielleicht sogar mein Lieblingsteam trotz Elvin Kamara.
0: Ja, Kamara finde ich echt schwierig, aber es ist tatsächlich ähm, ja, ist auch ein Team, was in der oberen Hälfte ist bei mir. So, da kommt der Ost1337, der hat einen meiner Lieblingsspieler genommen, auch wenn man der natürlich auch seine off field hatte, mit Joe Mixon. Dann Mark Andrews an 2.8, also, ja, der geht wahrscheinlich dies Jahr wirklich fast überall in der zweiten Runde, von mhm. daher ist das jetzt auch kein Reach. Cam Akers, ähm, ich glaube, man hört es ja in allen Ecken und Enden, die Rams lieben ihn anscheinend und wollen ihn auch ähm, aufs Feld bringen, also von daher auch jetzt nach drei Runden mit zwei Runningbacks und einem Tight End rausgegangen, finde ich erstmal okay. Aber da merkt man jetzt natürlich auch, dass es auf weiteres wieder ein bisschen dünner wird. Ne? Marcus Brown muss sich beweisen, ob das ähm, in Arizona so klappt. Ähm, Alan Robinson, totale Wildcard, du hast ja schon gesagt, wenn OBJ wiederkommt und so weiter, ähm, weiß man einfach nicht, wie viel er sehen wird. Ich glaube, Alan Robinson ist nach Cooper Cup der Talentierteste. Ich glaube, OBJ, äh, was heißt Talentierteste? Der Verlässlichste. OBJ ist natürlich auch super talentiert, aber. Da, jetzt nach dem Kreuz und was ist ich, ich weiß es nicht, ob der nochmal so ganz gesund zurückkommt. Hunter Renfro haben wir auch schon gesagt, den Bump, den er durch den Monte Adams bekommen hat. Corey Patterson, siebte Runde, liebe ich wieder den Pick. Ähm, Damien Pierce, schwierig. Mit Houston einfach. Aber ja, sie, ich weiß nicht, ob sie so viel laufen können, aber ich glaube, er kann auch im Receiving Game einiges anstellen. Ähm, Zach Ertz hatten wir auch schon berichtet, dass es mit. Um, Kyle Murray ganz gut funktioniert ja dann kommen jetzt wieder Tom Brady an 10.8 oder Russell Wilson an 13.5 dann hätte ich mir den Tom Brady Pick gespart und hätte Russell Wilson an 13.5 genommen aber die Meinung habt ihr jetzt schon oft genug gehört, das lassen wir jetzt in Zukunft Charles Lantry sehr gut finde ich ähm, vor allem wenn Michael Thomas mhm. nicht so einsteigt wie ich es denke, ich glaube er ist dann da erstmal die Nummer 1 ich glaube nicht, dass Chris Olave direkt die Rolle übernimmt und Randall Cobb, ja, das war der einzige Spieler, der im ganzen Draft ging, den ich nicht auf meinen Rankings hatte. Aber das hat natürlich nichts zu heißen. Donovan, People, Jones hatten wir auch eben gerade schon drüber gesprochen.
1: So, Rough Duck, du ja, darfst. Ähm, als Quarterback hatte Dark Prescott in Runde 7. Ähm, dann sind die Running Backs äh, Eckler, Elliot, Sanders und Gordon. Da hatte ich ja schon gesagt, dass ich lieber Pollard statt Gordon genommen hätte. Dann hat er noch Matteson und Tyron Davis-Price später genommen. Sowie äh, als Wide Receiver City-Lamb D.K. Metcalf, Garrett Wilson, Sky Moore und Jacoby Myers. Und auf Titan Darren Waller. Ähm, die Wide Receiver mag ich eigentlich sehr. Also gerade hier hinten raus Sky Moore und Jacoby Myers finde ich echt gut. Ähm, bei D.K. hatten wir schon drüber gesprochen. Ist ein bisschen kritisch. CD Lamp war ja auf jeden Fall auch ein Thema an 2.6 und äh, ich habe jetzt auch schon eine Nachricht gelesen von Peter, der gesagt hat, ja, Wonte Williams so früh, da bin ich auf die Erklärung gespannt, der hätte wahrscheinlich <lacht> auch äh, CD Lamp davor gehabt, ähm, denke ich. Äh, das ist sicherlich im Konsens ein Spieler, den der an 2.7 fast ein bisschen in Stil ist, also Stil ist ein bisschen übertrieben, aber den man der meistens früher geht und ja, wie gesagt, die Running Backs mag ich Dark Prescott muss man gucken, auch ob man die Kombi Dark Prescott und Elliot haben will, aber an sich finde ich das Team. Äh, und der hat dann auch noch CD Lamb tatsächlich von Dallas, also Full Dallas. Ähm, finde ich aber eigentlich äh, ganz gut. Dann wärst du
0: als nächstes, das haben wir schon besprochen. Genau. Und an der 8. Position hat der liebe Swiss Baller getraftet. Äh, er ist auch erstmal Zero Running Back gegangen mit Jamal Chase und Stefan Six in den ersten beiden Runden. Also finde ich. Gerade Stefan Dix finde ich schon sehr gut da. Ähm, hätte ich eigentlich bis 2,5 hätte ich schon mehr Wide Receiver erwartet. Und da ist aber viel Running Back gegangen. Mhm. Dann Travis Etienne und Antonio Gibson als die beiden Starter auf Running Back. Finde ich jetzt nicht so schwierig wie bei Giscard, der dann die ersten vier Runden ohne Running Back gegangen ist. Also damit könnte ich noch irgendwie leben. Ähm, Jerry Judy als, als Flexer sozusagen. Du wolltest gerade was sagen, bitte?
1: Nee, das hatten wir ja im Endeffekt schon besprochen. Dass ich als Etienne Gibson nicht so glücklich finde, dass ich lieber zuerst Running Backs und dann Wide right Receiver ja, nehmen würde. Genau. Aber, Aber das ist. ja.
0: Ich glaube, da werden wir viele unterschiedliche draft ja, sehen dieses Jahr. Ist ja so. Ja, genau. Joe Burrow dann an 6.5 und auch da wieder James Winston an 13.8. Ja. Wie gesagt, wir wollen nicht mehr darüber reden. Ähm, Chase Edmonds, Kenneth Walker, ähm, finde ich richtig gut, wenn man schon die ersten zwei Runden nicht auf Running Back gegangen ist, dann mhm. da nochmal nachzulegen und auch mit den beiden Spielern finde ich es ganz cool. Also ich habe ja. zwar gesagt, ich sehe Richard Penny ein bisschen weiter vor Kenneth Walker, aber das sind beides Spieler, die rein theoretisch Running Back 1 in ihrem Team sein könnten. Und das in 7 und 8 zu bekommen in den Runden, finde ich jetzt nicht verkehrt.
1: Ja, auch da, also... <lacht> du holst du mal aus, mit <lacht> Alles War gut. gut. Äh, und ja, ich hatte ja schon gesagt, dass ich Single for Edmonds genommen hätte, aber äh, im Grunde stimme ich dir da ganz zu. Äh, JD McKissick hatten wir ja auch noch, ähm, dann zu, zu Gibson äh, als, äh, als Ersatz oder als Backup. Äh, ja. Ich finde ein bisschen wenig Wide Receiver insgesamt, ähm, weil er hat jetzt nur vier Wide Receiver, Ne, fünf wild Receiver, Chase, Dix, Judy, Golliday und Pickens. Das ist, finde ich, hinten raus ein bisschen dünn. Ja. Aber die nächsten zwei Picks finde ich richtig gut. Pat Friamut
0: erwarte ich richtig viel mhm. in seiner zweiten Saison von. Finde ich auch in Runde 9. Ja, ich hätte lieber in Runde elf oder sowas bekommen, aber es ist, es ist okay. Und Kenny Golliday. Ey der Typ muss einfach nochmal kommen. Ich finde den ja. einfach richtig cool und ich hoffe, dass er dass er nochmal Fuß in der NFL fasst und da wirklich nochmal abliefern kann. Und dann hat er hier in Runde 10 einfach ein 1 der Giants bekommen und da kannst du wirklich nicht meckern. Also ja. das
1: ist schon sehr gut. Zu Golliday würde ich auch noch kurz sagen, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, um, irgendwann habe ich äh, nochmal die letzte Saison Review passieren lassen, habe ich halt festgestellt, dass Golliday in der letzten Saison nicht einen einzigen Touchdown gefangen hat, null Touchdowns ja. und wenn du weißt, wie wichtig, also jetzt gerade in unserem Format mit, du kriegst sechs Punkte für einen Touchdown ist, dann merkst du einfach, was für einen krassen Unterschied das macht, wenn du ihm in der Saison zwei, drei Touchdowns mehr gegeben hättest, sehr die Saison nicht so schlecht aus wie dieses Jahr und ich kann mir nicht vorstellen, dass er als Nummer 1 Receiver, so würde ich ihn zumindest bei den Giants einschätzen, nochmal ohne Touchdown aus einer Saison geht und lasst den sieben Touchdowns haben, dann ist der ein veritabler Starter vielleicht sogar. Also die Stats sehen vor allem halt ohne Touchdowns ziemlich schlecht aus, finde ich. ja So, als
0: letztes Team Natürlich hat das keine Wertigkeit jetzt, ähm, sondern einfach der Reihenfolge geschuldet. Ist Maximov dran. Er hat an der 10. Position getraftet und this is your stage, Sebastian, du darfst.
1: <lacht> genau. Ähm, der hat, das hatten wir ja auch schon am Anfang, Delvin Cook und Chubb, dann A.J. Brown und Michael Pittman, dann deinen geliebten Lama Jackson. Army, äh, nein,
0: nein, 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 wir sind bei Maximov, nicht bei Atrexy. Ah, Attraxi hatten wir
1: ja schon durchgenommen. Das sorry. war mein Lieblingsteam. Hab's ja. Alles gut. Hab's übersprungen. <lacht> ja, genau. Wir äh, haben
0: jetzt den, der als einziger Titel in der ersten Runde ist.
1: Ah, ja, genau. Stimmt. Ähm, Travis Kelsey in Runde 1, dann Devonta Adams. Ähm, dann Josh Jacobs und Elijah Mitchell. Dann in Runde 5 den Quarterback Kyler Murray. Dann wieder auf Running Back mit Karim Hunt gegangen. Dann jetzt hier dein. Michael Thomas genommen in Runde 7, Brandon Ayuk, Tyler Algier, Devonta Parker, Alec Pierce, Daryl Henderson, Trevor Lawrence in Runde 13, John Matchy, den hatten wir ja schon gesprochen, und Albert O. Oh in Runde 15. Hast du eine kleine abschließende Meinung zu dem Team? Bin ich leider kein Fan von. Das fängt halt <lacht> schon an mit Charles ja. Kelsey in Runde 1. Ähm, Aber man darf nicht vergessen, die Teams sehen halt auch immer komisch aus, wenn ein Titan in Runde 1 oder
0: 2 plötzlich dabei ist oder ein Quarterback in Runde. Weil, ja,
1: aber genau. Das verschiebt das, sich halt einfach so auf den. Ja, Moment aber genau, so, deswegen ne? nimm mal halt auch keinen Titan in Runde 1. Also ich finde halt, den landest halt bei Josh Jacobs in Runde 3. Das finde ich schwierig. Mitchell mag ich. Bei Hand bin ich jetzt nicht so positiv. Und dann hast du halt Algier und Henderson. Hm, muss nicht unbedingt sein. Und ich habe schon gesagt, Michael Thomas ist für mich irrelevant. Mhm. Äh, Brandon Ayuk, Parker Pierce ist in Ordnung. Den Trevor Lawrence hätte ich nicht gebraucht, wenn du Kyler Murray hast. Und oh! Ja, also <lacht> für mich Nein, ist halt da mal ein Unterschied zwischen <lacht> K und K. Ja, ich weiß, du meinst, wenn man zwei, wenn man spät zwei. Genau. Ist, das und äh, wenn du okay. halt schon Kyler Murray hast, da startest du halt Trevor Lawrence wahrscheinlich wirklich nie drüber. Außer in der Bibi. Ähm, und dann hast du halt eigentlich als Einzigen Anchor-Receiver, nur Devonta Adams, der halt auch seine Fragezeichen hat, hatten wir schon. Also für mich eines der leider etwas schwächeren Teams.
0: Ja, ich muss dir leider auch beipflichten, <lacht> bin da ja auch ähm, eher bei deiner Meinung. Ja, wir haben jetzt alle Teams, ähm, sind wir einmal durchgegangen. Aber wir müssen auch noch ein bisschen was, also erstmal bedanken uns natürlich bei allen Teilnehmern und wir müssen auch noch ein bisschen was ankündigen, weil wir sind jetzt in der, der letzte Podcast vor der Anmeldephase. Unsere Anmeldephase startet am 1.8.0 Uhr. Wir haben extra nochmal nachgeguckt vorhin. Der Timer auf der Homepage läuft auch schon. Wir haben auch schon die ersten Testanmeldungen gemacht im Orga-Team. Also die, die Technik sollte dann hoffentlich auch stimmen. Und wir hoffen natürlich sehr, dass alle, die letztes Jahr mitgespielt haben, auch dieses Jahr wieder dabei sind. Wir freuen uns aber genauso sehr auch über ähm, neue Dinge, die, die den Weg zu uns gefunden haben. Ähm, wie immer, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr ähm, Ängste, Nöte, <lacht> Verbesserungsvorschläge, Kritik oder wie auch immer, ähm, schreibt uns an, mhm. entweder über den offiziellen Downset Talk ähm, Channel von Twitter oder im Discord. Ihr könnt auch Sepp von Ho oder äh, der Dominik ähm, bei Twitter anschreiben, da helfen wir euch auch gerne weiter, auch im Discord sind wir zu finden. Ähm, was wollte ich noch sagen? Ich hatte, ich hätte es mir vorhin notieren sollen. Habe ich irgendwas vergessen, Sebastian?
1: Nee, du wolltest einen Anmeldezeitraum ankündigen. Weiß nicht, ob du noch was... Das habe ich gemacht? ...was nächste Woche ansteht im Podcast...
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Ich denke, von Spiel zu Spiel. Und jetzt äh, ist das eine fertig und dann gucke ich mir das nächste an. Wenn ich richtig
1: weiß, müsste nächste Woche ein Mailback kommen. Also ah, schickt cool. uns auch gerne schon mal eure Fragen, die ja. ihr beantwortet haben wollt. Also entweder zu Spielern oder zu sonst was, wo unsere, ich sage jetzt mal, ein bisschen laienhafte Meinung hören wollt. Aber auch natürlich vor allem gerne organisatorische Fragen. Äh, oder wie welches zur lieblings eis Sebastians ist oder sowas. Ja, gerne sein. auch mal äh, <lacht>
0: solche Fragen. Also, seid ihr kreativ. Wir wissen allerdings noch nicht, uns. wer die Aufnahmen nächste Woche macht. Aber wir werden das ansonsten in Erfahrung bringen. Wenn ja, Baren wenn wir Fragen. Jemanden, der genau, dann, <lacht> dann. Genau, also ich werde natürlich gleich die Folge noch schneiden. Ich hoffe, ich schaffe es heute noch. Ist ja natürlich auch eine ziemlich lange Folge geworden. Ähm, <lacht> wenn ihr euch die Folge anhört, das werde ich auch vielleicht noch mal am Anfang sagen. Wäre vielleicht praktischer. Ähm, guckt am besten das Draftboard euch nebenbei an. Ich glaube, ja. das hilft, äh, hilft ungemein, Definitiv. weil wenn man es nur hört, ist es immer schwierig, ähm, da unbedingt mitzukommen. Aber vielleicht setze ich das vor das Intro einfach an von hoch. Ja. Ansonsten ja. fast Rekordfolge also, hier. Ich, ich weiß gar nicht fast. Wir müssen mal nachgucken. Vielleicht ist es sogar die Rekordfolge. Ja, kannst du beim Aber
1: Hochladen ja mal nachgucken.
0: Michael wird uns rügen. Wer hört sich denn zwei Stunden 20 an? Aber... Ich mache ja ein paar Timestamps, dann könnt ihr gucken, was ihr euch anhören wollt. Genau. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr alles anhört. Mir bleibt nur noch Danke zu sagen, Sebastian. Ähm, mhm. Ich hoffe, es war für dich okay, dass du wieder in die, in die Gastrolle zusammengeschlüpft bist ja, und nicht in die Hostrolle. Alles gut, wunderbar. <lacht> Wir haben nicht drüber gesprochen am Anfang. Ich habe das, das... Doch, mir leid. doch, doch. Das war du war hast, unhöflich von mir. Doch, ja? du hast gesagt,
1: äh, Ja. Nee, ob das für dich auch okay ist, dass also ich das wieder... So Nein, wie das also das ich. ist auch vollkommen in Ordnung. Also, ich muss sagen, ich war bei der Host-Folge -Äh ein bisschen nervös, aber äh, man kriegt es ja ganz gut rum. Insofern war es auch okay. Ich nehme beide Rollen gern, Hauptsache man ist zusammen und quatscht. Wer was leadet, ist ja relativ egal. Wir sind da ja auch relativ nah beieinander.
0: Ich denke auch. Ja, ich bin aber auch lieber in der Gastrolle, ehrlich gesagt. <lacht> ähm... Ich habe im Chat ein bisschen mitverfolgt bei unserem Draft, das will ich vielleicht noch kurz sagen. Es kamen schon Fragen auf, ob man die Liga ähm, auch als Bestball-Liga noch übertragen könnte oder sowas. Finde ich schwierig, Bestball, weil da hätte man auf jeden Fall ganz anders getraftet. Du hättest ja jetzt noch nicht mal eine Defense. Ähm, das wäre schwierig für Bestball. Aber vielleicht finden die sich ja zusammen und spielen eine Redraft-Liga ja, daraus. Cool. Also ich habe damit
1: kein Problem. <lacht>
0: ja, wir können ja alle nochmal anschreiben und fragen. Ja, also nochmals vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Vielen Dank an dich, Sebastian, dass du ähm, mich tatkräftig unterstützt hast und ein tolles Team zusammen hast. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Meldet euch fleißig an und bis bald. Ciao, ciao. Ciao.